0: Привет, с вами 399-й выпуск подкаста «Вебстандарты», его постоянные ведущие сам по себе Вадим Макеев и мифический фоллстэк Андрей Мелихов. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусте. А мы пригласим вас в закрытый чат. Да, кстати, напоминаем, что у нас приближается юбилейный 400 выпуск, он буквально следующий, и мы планируем записать его вживую. Мы и так его вживую записываем, но в этот раз э, наши лица будут э, стримиться. Можно посмотреть, как мы это делаем, а потом сравнить с результатом, что мы вырежем, что мы не вырежем. Ну, то есть на YouTube останется версия полная, со всеми ляпами, со всеми э, нашими типичными штуками нашей кухни. А в, в аудио уйдет уже отредактированная версия, так что можно будет сравнить. В общем, подключайтесь. Утром 16 декабря постараемся собрать всех ведущих и записать 400 эпизод. Но эпизод будет совершенно обычный. Обсудим новости. Ну а сегодня обсудим браузерные новости. У нас есть немножко релиз новостей Safari Technology Preview. Стабильный Chrome 120 вышел. И много всяких новостей про Chrome в принципе. Они сделали хороший обзор всего интересного, что появилось в CSS в 2023 году. Поговорим, кто то все это делал последние годы, и почему, немножко грустная новость, да, Николь Сальван уходит из Google, она много чего полезного сделала. Ну, и вайс Vice, он тоже уходит из Google, а, и он рассказал интересную историю, почему Chrome заботится о стандартах, и вообще, какие у них процессы по внедрению новых фич в В V8 появился очередная часть движка, теперь она называется магнитная левитация или маглев, и это новый джит, который встает в цепочку оптимизации, и что-то новое, классное делает, посмотрим, каким образом у V8 получится еще 10% performance отобрать у наших жирных приложений. Расскажем про обновленный бейзлайн. Я написал блокпост про обновление бейзлайна в MDN. Есть еще новости от Гугла небольшие, есть нюансы, связанные с тем, вообще как обновился за последние полгода этот подход к бейзлайну. Надеюсь, получилось его улучшить и, и развить, чтобы он стал по-настоящему полезным. Но ну, а в конце, по халиваям, про Stylex это новое CSS and JS решение от Facebook, которое они выложили в Open Source. И на мой взгляд, она устарела. И вообще, пишите чисто CSS, буду кричать я, а Андрей со мной, конечно же, поспорит. Давайте про новости браузеров. Тут у нас есть Safari Technology Preview 184. Релиз не то чтобы какой-то супер громкий, а очередной, но в Technology Preview мы ценим именно эту поступательность. Регулярно они выходят и регулярно что-то фиксится. Это хорошо. Что интересно появилось, и меня зацепил глаз штука, связанная с бэкдропом. Дело в том, что бэкдроп — это такой псевдоэлемент, который появляется, когда открывается элемент диалог. И когда его внедряли, немножко не подумали. Дело в том, что Бэкдроп появляется там, где обычно не наследуются какие-то вещи, которые вы обозначили глобально. Ну, например, у вас в проекте есть, не знаю, myColor, кастомное свойство, где вы храните какой-нибудь ключевой цвет, на основе которого вы все это делаете, ваши ваши стили. И если вы хотите бэкдропу цвет задать на основе этого цвета, ну, просто чтобы он наследовался на бэкдроп на с вашего глобального, с рута, например. Бэкдроп оказывался за пределами этого рута, или он не наследовал это все. В общем, идея в том, что ваши кастомные свойства не попадали на бэкдроп. И вам приходилось писать root, запятая, бэкдроп и описывать ваши кастомные свойства, а, чтобы еще они на бэкдроп попали, на этот псевдоэлемент. А, браузеры подумали, и сейчас вот идет э, череда э, для бэкдропа, чтобы туда наследовалось все, что вы определили глобально на вашем корневом элементе. Я не знаю, как и в каком месте они это поменяли, у себя где-то запятую написали. Или э, сделали так, чтобы бэкдроп находился внутри и наследовал. В общем, не знаю особенность реализации. В принципе, можно поковыряться по комиту, они ссылку на него дают, и разобраться. Но главное теперь, что во всем, во всем существующем коде это будет работать без изменений, без необходимости что-то там дополнительно переопределять. Кстати, это довольно похожая история на название. Когда вы на звездочку что-то назначаете, какой-нибудь, знаю, box sizing, border box, он на псевдоэлементы не наследуется. Нужно писать звездочка, запятая, before, запятая, after. И только тогда оно отнаследуется. Ну, в общем, такой нюанс. Что зв зв селектор звездочка не выбирает псевдоэлемента. Теперь вы знаете про backdrop, но я надеюсь, вы знали про псевдоэлементы другие тоже. Кажется, они там внедрили у себя поддержку группировки по массивам, Видел, но потерял. Где же она? Да, Ray-group метод они внедрили в JavaScript.
1: Так, а где же у нас же и map group by должен появиться, и object groupby? Да, оба, оба появились. В
0: комите написано, они точно не описали в релиз-нотах, но, по-моему, внутри комита описано и, и map, и object. Ну, то есть они называют его array group methods, но... аналогично Он же группирует в массивы. Ну, да, да, да. Ну, в общем, описание не очень подробное, но если хочется, можно пройти в комит и вы увидите не просто изменение кода, они, они там, в принципе, подробно описывают в, в описании комита, что случилось. Даже ссылки на спеку дают вот это хорошо. Что еще я заметил? Смешную штуку. Дело в том, что... Тан-тен это цвет такой, именованный, как не знаю, как tomate, tom red, green, blue и так далее. И одновременно это еще и математическая функция. Так вот, в некоторых дефтулах, по-моему, в хроме точно, и как выяснилось в сафаре, может быть, это старый код, рядом с функцией математической tan появлялся сводчик, то есть такой квадратик цветной, с цветом. Но это абсолютно нерелевантно. Не это же математическая функция, а не цвет. И это было очень смешно. И они это пофиксили в этом, в этом Technology превью, потому что, ну, видимо, парсер для этих цветов, которые вы вводите в написали давно. И он был какой-то, не знаю, наивный. Не учитывал, что там у, у Тана могут скобочки появиться. В общем, недоразумение смешное. А, и оно всплывает реально. Как бы вы это еще узнали, что REGEXP не работают и, и в крупных браузерных
1: проектах? А вот знаешь, знаешь, я-то раньше защищал сафари, а теперь все больше мне почему-то боли приносят. И вот да, я смотрю, у нас. Ну, для чего это? Это будет для саномы и Вентуры. А у меня много пользователей на Каталине. О -о -о. А на Каталине какая последняя версия? 15.6.4. Пятнадцатая 15 же? Не 16 же. Нет, 16 не ставится.
0: Интересно, люди застряли аппаратно Или они не, не, не любят обновлять macOS, потому что, ну, не знаю Причина у них
1: Многие не любят Обычный пользователи Выдали ему ноутбук Какой-нибудь там MacBook Air Какого-нибудь там 19 -го года Ему, в общем-то, и не хочется его обновлять И опасность есть, что он начнет тормозить дальше И, кстати, для обновления же админские права нужны
0: Админские не всем дают. У некоторых там Excel-ка работает. Или не знаю, чем там люди пользуются. Не знаю, в браузере какими-то веб-сервисами. Зачем что-то обновлять? Да, я кстати, об этом не думал. Ну и плюс, мы знаем, что много корпоративного софта слетает. Это нужно как бы разрешение от админов и вообще готовность от админов принять набор проблем которые потенциально придут с людьми, которые обновились. Что у них там, не знаю, VPN отвалился, сертификаты слетели, какой-нибудь софт куда-нибудь несовместимый. То есть это нужно ведь работу провести. А не у всех как бы отделов есть такое. В общем, да. Оно, слушай, ну Safari-то ты же ты им пользуешься как пользователь? Или, или тебя как разработчик он раздражает?
1: Нет, сейчас я пользуюсь арком. А, ты из этих. И ко мне иногда уже приходят люди и говорят, что у нас в Сафари не работает. Опять же, вот на днях Монако сломали. По-моему, даже в 16.4 уже не работает. Монако, это,
0: кроме того, что это страна, это еще и редактор, да?
1: Да, это тот редактор, который работает в код который стал популярный для встраивания страницы. Когда тебе нужно где-то подсветить красиво код, ты берешь просто Монако, и у тебя из коробки работает. И вот последний Монако он уже не хочет работать в Safari версии 16.3. А, -а, -а, -а. а это не так давно.
0: Да, кстати. Ну, видимо, все привыкли к девя вещь браузеров и забывают про длинный длинный хвост. В ну, общем, что-то у нас э, количество фанатов Safari уменьшается в подкасте. Надеюсь, Леша все еще держится за, за Safari как альтернативу, как дефолтный браузер.
1: Не, ну понимаешь, я как пользователь, ну и люблю его, мне нравится, я могу поставить последний. Но вот когда наступает момент поддержки, тут уже... Немножко меняется мнение.
0: Ну, вот плюсы и минусы интеграции Safari как браузера и глубоко в операционную систему. Ты не можешь обновить э, браузер просто так, вкинув обновив движок, потому что нужно тестировать операционную систему. Никто не хочет водиться со старыми операционными системами. Хорошо быть хромом, да? Когда ты просто обновил движок, он тебя никуда не интегрирован, это просто программа. И тут как раз новости 120-го хрома сам себе сделал подводку, сейчас сам расскажу. Чего интересного? Вышел э, очередной блок-пост. Адриана Хара рассказала, что у нас что-то новое, интересное есть. Там, как обычно, фокус на самые главные вещи. Если вам хочется подробнее разобраться, нужно идти читать релизного э, Т-120 беты. И я уверен, что мы ее обсуждали. Я, наверное, ссылку даже дам на предыдущие либо эпизод, либо просто ссылку на релиз Т-120. Там будет больше подробностей. А сейчас обсудим самые высокоуровневые вещи. Появился CloseWatcher watcher API. В некоторых операционных системах есть такой паттерн: когда ты нажимаешь кнопку назад. Ну, например, на Android есть кнопка Назад. Она прям встроена не только в браузер, а и какие-то системные контролы. Она встроена прямо на уровне всей операционной системы. И идя назад, ты закрываешь или отменяешь свои предыдущее действие. В общем, если вы пользовались андроидами, раньше даже аппаратная кнопка назад была на старых андроидах, сейчас как она, понятное дело, софтверная.
1: Ну, вот сейчас там даже выбор идет. Или жест, или кнопочка.
0: Ну да, кстати, можно свайпнуть там с левого края, что-то типа того. Так вот, можно... Используя close-watcher API, реагировать на этот на это жест. То есть раньше его было довольно-таки сложно поймать. Нужно было, видимо, какие-то там э, по интервенты отслеживать, чтобы все это, во все это врубиться. А сейчас появился новый API, На это можно реагировать и закрывать ваши кастомные открытые поп-апы. Они это сделались исключительно для Android, но, насколько я понимаю, это будет работать и в других э, ситуациях этот API будет срабатывать, то есть он будет полезен не только для свайпа слева на андроиде, например, а когда вы нажимаете кнопку Escape, и у вас какой-нибудь диалог или поповер закрылись. То есть это все теперь стандартный API для подобных ситуаций. Так что если раньше вы ломали Google, как-то реализовать, теперь появился новый способ как на это реагировать. По-моему, будет хорошо. Тот самый аккордеон про который мы говорили, нативный аккордеон на атрибуте name, когда несколько details связаны одним атрибутом с одним значением, как, не знаю, как радиокнопки. И вы можете открыть одно, и все остальные закроются. Ну, то есть обычный, обычный интерфейсный паттерн. зашипился в 120-м хроме. У нас теперь несколько details можно связать вместе и получить такой вот нехитрый аккордеон. Довольно-таки неплохо. В общем, тут особо нечего рассказывать. Есть, работает. В некоторых ситуациях нужно, но подумайте дважды, потому что для пользователя это все-таки какой-то уровень магии, не все знакомы с этим паттерном, и некоторым бывает ситуация, когда нужно иметь два, две секции открыты, а, а тут нет такого паттерна, который позволяет вам это сделать именно прям встроенно, то есть там можно добавить атрибут open, а не два по умолчанию, например, будут открыты, но если пользователь начнет взаимодействовать, то они все-таки начнут закрываться, в общем, это все-таки должен быть осознанный выбор, а не давайте везде сделаем вот, эти, вот, вот этот паттерн, он Иногда помогает, иногда мешает.
1: Слушай, они а сделали какой-нибудь полифил под это?
0: По-моему, полифил довольно-таки простой. Там ведь есть события, там ведь есть атрибуты, которые позволяют это все закрывать. И потенциально, вернее, не события, а методы, которые открывают-закрывают, и потенциально полифил пишется в три строчки. То есть я особо не вижу
1: проблем с тем, чтобы его сделать, но да, почему бы нет? нет. Тебе надо поймать событие, что он работает, и, и не включать свой полифил. Не, ну, понятно.
0: Ну, скажем так, я не видел полифилы вот прям, чтобы кто-то про него писал, но мне кажется, что это довольно просто делается. Хотя лучше, конечно, найти официальный, надо будет поресерчить. Если есть официальный, он, скорее всего, учитывает все нюансы, связанные с доступностью, связанные там с дисмиссом, связанные там с, с проверкой на наличие этой фичи, потому что у меня, я вот сходу не могу сказать, как проверить, поддерживается ли в браузере details с атрибутом name не просто можно написать его, а что вот это, именно это поведение срабатывает. Это тоже вопрос, и нужно, конечно, разобраться, как все это детектить. В общем, поищем официальный полифил. Если, если вы найдете, найдете какой-нибудь либо официальный, либо хороший, пишите нам, мы это упомянем. Мы всегда нашу почту в, в шоу-ноутах даем. Ну, или если вы патрон заходите в чат, то уже об этом напишите. Интересный репортер появился. Допустим, вы встраиваете на страницу чужие контексты, айфреймы какие-то или чужую, чужие разные ну да, да, в контексте. И если у вас там где-то запрещены какие-то API на, на фреймах, ну, то есть вы встроили рекламу и сказали, что в этой рекламе не должны использовать какие-то API, ну на уровне там сэндбоксинга этого вашего айфрейма. И если этот айфрейм попытается использовать этот API, доступ к камере, к еще к чему-то такому, геолокации, это у этого айфрейма не получится. Но теперь вы с помощью этого reporting API узнаете, то, что, что этот айфрейм попытался это сделать. Я не на 100% уверен, какой там главный use case для этого. Наверное, реклама, наверное, какие-то эмбиды с чатами, с комментами, с разными виджетами, с соцсетей, еще что-то такое, там, фреймы с авторизацией. Но почему тебе важно зарепортить то, что у них не получилось сделать? Я не уверен. Есть идея, Андрей.
1: Так иногда же тебе это надо... Просто отловить, чтобы понять, все у тебя работает или нет. Ты, например, разрешил, mm -hmm. но ну, это как когда ты CSP внедряешь. Ну да. Ты же сначала смотришь, работает оно у тебя или нет, и сначала ты его запускаешь в режиме просто мне репорте, но еще ничего не блокируй. И когда у тебя уменьшился вот этот поток сообщений, ты можешь включить уже на блокировку. То есть это дебагинг скорее, чем... А, ну да, кстати, ведь эти все сэндбоксинг можно
0: сделать еще на уровне заголовков, да? Не обязательно вставлять атрибуты сэндбокс на, на фреймы. Ну, в принципе, да. Ну, видимо, как, как метод отладки всего этого, всего этого дела. Ну и one more thing, точнее, три еще штучки, которые они спрятали уже, уже под ковер немножко в конце, они внедрили расслабленность синтексис нестинга, то есть можно не писать из, можно не писать амперсант в Ситуация, ситуации, когда ваш селектор начинается просто, с, не знаю, с, с имени тега какого-нибудь, а, можно описать расслабленный синтаксис, как, в общем, по-моему, уже и Safari и Firefox внедрили. А, это хорошо. А, также появилось событие «Enter picture-in-picture». Вы можете на него реагировать, если пользователь наконец-то решил в какой-то момент выйти в picture пикчу picture Видимо, можно сделать со страницы какие-то полезные штуки для этого.
1: Это самое смешное название для события, которое я видел.
0: Потому что picture-picture повторяется два раза или...
1: Нет, потому что все это идет слитно, как будто слово на немецком, да, вот такое длинное, склеенное. А, да,
0: я бы я, я, я попытался прочитать его с немецким акцентом, но у меня еще не очень хороший немецкий акцент. Ну, и еще они напоминают, что они работают, запрещают сторонние куки. И это у них прям вот главная тема на следующий год. Будет больше об этом. И не просто они запрещают, а ведь в Safari и Firefox уже нет сторонних кук. Chrome последний догоняет, внедряет всякие механизмы, которые подменяют. В общем, мы и раньше говорили, и продолжим об этом говорить в следующем году. И это еще одно напоминание.
1: Но они говорят, что в январе начнется эксперимент, Поэтому уже, пожалуйста, подготовьтесь, прочитайте про все это, как оно работает, и будьте готовы, что если у вас где-то там, например, встраиваются iframe, которые требуют авторизации, это все может сломаться. Обязательно прочитайте.
0: Ну еще у нас есть новости Хрома, несколько инициатив, новостей, что с ребятами происходит, помимо релиз нотов Довольно интересно, они подвели итоги, тут кто-то уходит, кто-то кто пишет умные вещи. Давайте об этом тоже поговорим рядышком с темой просто 20-й Chrome. Они выпустили большой репорт про CSS и как он развивался в 2023 году. Понятное дело, это все выпущено на сайте Chrome for Developers, и там, понятное дело, фокус на тех вещах, которые в Chrome внедрены в основном. Но здесь они продолжают следовать своему пути, и мне это нравится, своему подходу, что они рассказывают про всю платформу вне зависимости от... Одна из причин в том, что они не просто внедряют эти фичи, а в том, что они эти фичи еще и продвигают, придумывают, реализуют, пишут спейки, договариваются с остальными вендорами, так что э, делают полезную работу. Э, они много фич описали, это прям длиннющая страница, там есть демки, там есть описание, там есть много-много всего, и если вам хочется понять, если вы, не знаю, уходили на сабатикл, если вы устали от фронтенда, и вас не было весь 2023 год, мне кажется, вам это все будет э, полезно почитать. Э, ну, что интересного можно, можно подсветить? Э, мы обо всем этом, в принципе, говорили, то есть там тригонометрические функции, сложные там NH-селекторы, скоупинг и всякое такое, нестинг. Но, во-первых, они э, дают демки подробные, во-вторых, там примеры кода, понятное дело, а еще они э, подробно говорят про поддержку браузеров. Ну, точнее, насколько подробно, они показывают э, вот эту вот батарею иконок и показывают логотип бейслайн. Про Бейзлайн мы еще сегодня поговорим, немножко про анонсы, про изменения. Ну, на самом деле, они немножко грешат. Грешили раньше, и сейчас, наверное, тоже никуда это особо не делось, но все-таки бывает, что они о чем-то таком пишут. Классная-классная фича, фича классная, вот вам демка, она работает, ты открываешь, не знаю, на своем телефоне, на котором Браузер только один может быть на основе веб-китая. У тебя ни, ни черта не работает. Ты не можешь понять, что случилось. Ну, а тут сразу видно, что где что работает, где что не работает. И если внимательно посмотреть, если вы успели разобраться что, в том, что, что такое бейзлайн и чем там отличаются одни иконки от других, на этой странице нет ни одной зеленой галочки. Есть только синяя галочка и оранжевый крестик. Опять же, позже поговорим, что это значит, но тизер, спойлер, зеленая галочка, это значит, что фича поддерживается уже давно и во всех браузерах. Ни одной из этих вещей, понятное дело, здесь нет, потому что ну, все это внедряли в 2023 году. И это, эта фича просто не успела раскатиться, и, ну, вернее, она успела раскатиться очень часто под другим браузером, но еще не успела пожить с нами достаточно долго, чтобы старые устройства, старые операционные системы обновились и получили все эти фичи. В общем, очень яркая демока. Я не могу сказать, что у меня есть какие-то прям совсем любимые фичи из этого всего. Они какие-то все хорошие. А, просто есть менее релевантные. Какие, как вы уже знаете, я не слишком в каком-то адском восторге от математической функции, потому что, ну, у меня таких задач нет. А, но все остальное медиаквери скриптинг, всякие Reduce Motion, и вернее Transparency, это всякие View Transitions, они очень хороши. Более того, я, кажется, не вижу ни одной фичи здесь, у которой нет потенциала быть кросс-браузерной. Вот это мне тоже нравится.
1: Вадим, когда Initial Letter в Firefox? Это
0: хороший вопрос. Я, честно говоря, не знаю. Нужно следить за багом, но по-моему... Там нет никаких... То есть это, это не такая фич, которая вызывает вопросы. Это вопрос времени. На самом деле я немножко жалею, что я подписан на все баги фич, которые меня интересуют. То есть я вчера удалил, наверное, десяток, а то и 15 писем из багзиллы, про Declarative Shadow DOM. меня постоянно что-то блямкает на часах, а я такой, а, что, письмо, откуда, что-то важное. А там нет очередное обновление кто-то там статус поменял или там коммент добавил. С одной стороны, они меня немножко тревожат, надо, наверное, уже фильтр придумать для них. А с другой стороны, ты видишь, что фичи, которые ты ждешь, над ней активно работают. И надо просто подписаться на на initial letter, тогда я точно буду знать. И я, ну, в любом случае, когда будет релиз или там тестовая реализация, я все это притащу. Кстати, про initial letter я... Они тут, они тут пишут, что это поддерживается в сафаре, начиная с какой-то там версии с девятой аж. Я сегодня смотрел на эту демку в Safari на телефоне, и у меня там этот initial letter что-то не заработал. Так что я не знаю уж, насколько там все это поддерживается. Кстати, надо сейчас попробовать посмотреть. Кстати, знаешь, у меня сейчас, сейчас это вообще эта демка на сайте открыта в Firefox. А, это скринкаст, понятное дело.
1: Ну, кстати, это нормально, потому что если твой браузер не поддерживает, как иначе еще посмотреть, кроме как в скринкасте? Да. И знаешь, вот я сейчас смотрю, я сейчас открыл в Safari
0: эту демку, и initial не работает. Так что, Андрей, а когда initial letter поддержка появится в Safari?
1: Я не знаю, у меня арк.
0: <смех> Я просто возвращаю этот вопрос.
1: А вообще, знаешь, вот этот список, он, он выглядит как такое краткое содержание нашего подкаста за год.
0: Есть такое ощущение, да. И как мы только что с вами поняли, он содержит ошибочки. Потому что в Safari, конечно, Initial Letter работает, но демка не рендерится. Более того, у некоторых а, фич не описан браузерная поддержка. А у некоторых фич браузерная поддержка описана два раза. Видимо, ре, видимо список так, такой большой, у них там такие большие сложности внутри Chrome DevRel, что ребята немножко зашились и не все идеально работает. И я, честно говоря, не, не уверен, что это все прямо в open-source лежит и можно баг-репорт какой-то написать. Вот, допустим, HD Color Spaces, они два раза перечислили браузерную поддержку. Просто копипасты. А у предыдущей э, фичи TextRab Balance вообще браузерная поддержка не написана. Ну, короче, здесь шероховатости. Они страницу запустили буквально пару-тройку пару, дней назад. Я надеюсь, они исправятся. И э, перепроверяйте то, что они показывают. Но в целом э, информация куча. Демки яркие. И, как Андрей правильно сказал, если в вашем браузере что-то не поддерживаете, можете посмотреть на видео. Главное, не перепутайте демку с видео, как только что сделал я. И Инишел это действительно в сафаре почему-то не работает. И жалко, что ребята не поймали это, не потестили все сами. Видимо, они взяли исключительно информацию про поддержку
1: Хм. Смотри, конец года, надо успеть. У них-то скоро уже Рождество. Наверное, релизы блочатся, и... Я понял, в чем дело. Дело в том,
0: что Initial Letter поддерживается только с, с префиксом. Кажется, они забыли префикс. Дело в том, что в Safari ре реализация за префиксом э, давно mm -hmm. была, они об этом, видимо, забыли. И вот я сейчас добавил в эту демку WebKit Online Letters 3.2, и все заработал. Ребята просто забыли. В общем, буду им писать письма, потому что хотелось бы, чтобы все было четко, э конкретно. И у них, кстати, есть баг, новый баг-трекер, не на GitHub, к сожалению, для, для всех их блокпостов. Надо прийти туда и помочь. Для чего еще выходные придумали, да? Чтобы ходить по баг-трекерам других команд и делать веб-платформу лучше. Еще одна новость про это все. Целый год они внедряли новые клевые фичи. А для того, чтобы эти фичи вообще появились в браузерах, нужно было написать спеки, нужно было вложиться в, в разработку этих спек, найти, поговорить с браузерными вендорами, поговорить с сообществом, сделать опросы предварительно, вообще, что по сообществу нужно, все такое. И этим всем а, занимаются люди. И тут вышла новость, вернее, просто... Николь Салливан написал в своем твиттере, что она уходит из Гугла. Э, из И хочется, чтобы вы понимали вообще, что это за человек. Если вы достаточно стары, вернее, вот если достаточно опытны, вы помните, что такое объектно-ориентированный CSS, Object Oriented CSS. Это то, что развивалось параллельно там с BEM, с Max и прочим. Это были такие способы писать CSS. Вышел кстати, интересный подкаст, эпизод подкаста с Николь Сальван в Uigali, так что я на эту ссылку тоже дам. Она, в общем-то, была проектом вот этих всех изменений, которые мы последние годы много обсуждали. Проект Аврора, когда хром, хромовские деврелы приходили в фреймворки и пытались сделать так, чтобы эти проекты, чтобы они внедряли у себя там перформанс-метрики, чтобы они э, лучше работали с веб-платформой и все остальное, то есть прям вот приходили в опенсорсные проекты и контрибьютили. Это все это все рулила Николь. А, новые спеки, связанные там со скупингом, с нестингом, а, всякие там цвета, а, там вот этот фреймворк-фанд, который я, про который говорил, про UI-фанд, в рамках которого написали спеку каскадные слои, а, в рамках которого написали а, спеку там нестинга и всего остального. Open UI работа тоже, она, она рулила это все. В общем, много чего, и вот сейчас она уходит, и с одной стороны хочется просто остановиться на секунду и оценить масштабы, что, ну, во-первых, появилась какая-то политическая воля внутри Гугла, что ее наняли на этот проект и так далее. Это все очень классно, это не, не только ее рук дел. Но те горы, которые она свернула за эти годы, которые привели не только к тому, что фичи появились в Хроме, а еще в остальных браузерах, во фреймворках, а у нас появились новые примитивы в платформе и все остальное, это, конечно, фантастический объем работы, и нужно периодически вспоминать людей, которые за всем этим стоят, поэтому Николь... Огромное спасибо. О, еще, еще контролы обновили. В общем, я сейчас листаю треди, которые я написал в Твиттере, и мне, конечно, ух, ух, э, вспоминается. То есть про некоторые вещи я просто не знал, что это, что это рук дело, э, что это ее рук дело, и что это связано с этой командой. А про некоторые вещи, конечно, я знал и читал. В общем, э, слушайте эпизод подкаста про не всегда видимых героев вот этих новых изменений в CSS. И куда же такие люди уходят? Хороший вопрос. Я пока не слышал, но нас интересно слежу. Ну, как все сейчас в Shopify уходят, да? Shopify периодически увольняет людей, но туда продолжают уходить люди. Там, Сурма, Джек Арчибальд, Пол Льюис точно туда ушли. По-моему, туда уходят э, и герои нашей следующей новости. Э, Йоф Вайс, по-моему, тоже в Shopify уходят. Если я ничего не буду... В общем, еще маленькая новость хвостом. Вернее, не новость, а статейка про внутреннюю кухню. Как ребята из Chromium, собственно, разрабатывают какие-то фичи. Вообще у, Chrome, у Chromium, у Google в веб-платформе очень двойственный имидж. С одной стороны, как я уже сказал, Николь, Сальваны и другие хорошие люди драйвят кучу всяких изменений в веб-платформе. И, ну, тут не будет привлечением сказать, что без ä, вклада Google в платформу, она выглядела совсем иначе сейчас. Мы даже не знаем, как это как это выглядело бы сейчас. Может быть, в фреймворке окончательно бы, библиотеки и прочие сдвинули вообще парадигму в сторону того, что мы пишем исключительно кастомные решения и костыли, и не внедряем ничего нативного. Не знаю, как все обернулось бы, но тем не менее. Так вот, с одной стороны, много чего внедряют, с другой стороны, есть чувство, что они прут как паровой каток и не сильно обращают внимание на мнение сообщества. Так вот, YoavWise, это такой перформанс-инженер, он... Одно из первых вещей, которые я вообще помню, он еще как сторонний контрибьютор внедрил элемент picture в Chromium, по-моему. То есть он был прям вообще у, у основания вот этого всего респонсив картинок и всего остального. Кроме После этого он работал перформанс-инженером, частенько выступал на Performance Now в других перформанс-конференциях. Он внедрял в спеку, по-моему, всякие там всякие хенты, всякие там прелоуды а, и прочие пререндеры и вот эти вот все штуки с перформансом связанные. В общем, такой увлеченный человек, скорее про перформанс. Так вот он уходит из Гугла и написал блокпост, в котором рассказывает э, о процессе создания нового в платформе и почему так важно, и почему так хорошо, что Google следует определенным процессам. Он описывает несколько этапов появления эксплейнера. Когда идея появляется внутри Гугла, они сначала вообще продумывают, объясняют, зачем это нужно платформе, зачем это нужно, какие есть альтернативы, почему реш проблемы решается так или не иначе. То есть в эксплейнере такой серьезный шаг. Но после этого еще много других шагов. Они, например, отдают этот эксплейнер в так, так это technical architecture group. То есть, это техническая группа в V3C, в котором заседают суперпрофи, которые, собственно, знают, как работает веб-платформа, и могут сделать ревью этого всего. И без ревью-тага фичи дальше не двигается. Если там так, говорит, нам это не нужно в e платформе потому что это, не знаю, повредит самой идеи, или не будет интересно, или есть альтернативные предложения. Ну, короче, они могут еще предложить изменить, собственно, как-то все выглядит, работает. Так что это все важный шаг. Дальше, после так-ревью. спрашиваются вендоры, и на самом деле вендоры, ну, то есть браузерные движки, они еще на этапе так-ревью участвуют в этом все. Потому что внутри тага сидят не только там разработчики или какие-то какие ветераны в e платформы а еще активные участники браузерных компаний. Потом узнается мнение разработчиков, опросы, которые собственно проводят там всякие state of, они тоже активно собирают информацию там, а, просто внутренние какие-то опросы в разных там GDE, разных всяких комьюнити-группах, которые там поддерживают браузерные вендоры. Потом для этого, для этого всего еще пишутся тесты, чтобы другие браузеры, внедряя это все, не наделали проблем. Ну и опять же, начиная с тестов, мы, мы все знаем там т.д. и все такое ты потенциально меньше ошибок наделаешь. Еще в процессе наверняка фиксится существующие спеки, и какие-то вещи обновляются. Но, короче, процесс довольно сложный. Куча шагов, чтобы внедрить просто ту вещь, которая нужна конкретно твоему браузеру, твоей компании. И Йов очень подробно рассказывает, почему это важно, нужно. И мне очень понравился один пример. Он буквально его мельком упоминает, но он мне так запал в голову. Когда они внедряли Point Revenge в Chrome, это была спека, которая заменяла дополняла, что ли, или предлагала новый подход к, к тач-эвентам. То есть у нас были клики на десктопе и тачи на, на мобилках, на сенсор, сенсорных экранах, которые запионировала Apple. И спека, который все это объединял в единую спеку по интервент, разработали в Microsoft, потом в Chrome тоже начали внедрять. Так вот, сам дизайн этого API они провели через тот же самый процесс, который я только что описал. И у Apple были вопросы и э, критика. И несмотря на то, что Apple тогда не внедрили по Intervence, Google учли, учли эту критику, изменили API, и несколько лет спустя Apple, внедряя по Intervence, не пришла и сказала, у вас тут все неправильно, давайте переделаем, и поломала обратную совместимость и все остальное. Они внедрили как есть, потому что когда-то они сделали отзыв на по Intervence и, собственно, поменяли API в тот момент, когда он только формировался. И это позволило им потом внедрить, это улучшил браузерную совместимость и все остальное. То есть, да, если браузер не собирается что-то внедрять, через все эти процессы, мнение вендоров, все это проходит. Это довольно интересно, я об этом даже не знал, что это может быть потенциально полезно в будущем, когда у браузеров найдется время или интерес что-то новое внедрить. Такое ведь бывало.
1: Знаешь, я вот читаю и не вижу, он описывает, что приходится делать, или это обязательный задокументированный процесс? Это обязательно задокументированный
0: процесс. Есть прям конкретные документы внутри, что ни одна фича не может попасть в браузер, если она не прошла через весь этот процесс. И это напоминалка того, как все сложно и, как, и какая большая ответственность лежит на тех, кто внедряет новые фичи в веб-платформу. В общем, если вы, как многие, думали, что там абсолютно йола, что хотим, то и внедряем, не забывайте, что все-таки не совсем все так. И не очень много говорит про ситуации, в которых ни один из браузеров не говорит, что мы собираемся это внедрять. Но все-таки Chrome это внедряет, всякие там файл access API и прочие всякие штуки. Потому что ну, это вот принципиально нужно для задач Хрома, чтобы ну, условные там десктопные приложения вышли в браузер на Chromebook и в подобные места. Так вот, возможно, вот в этом месте как раз фидбэк от других вендоров, так, ревью и все остальное помогает повысить шансы, что это API когда-нибудь все-таки внедрится, поскольку учтены интересы других браузеров, даже если они не собираются все это внедрять непосредственно прямо сейчас. Они, с одной стороны, себя не ограничивают, они внедряют то, что им нужно, с другой стороны, они все-таки собирают фидбэк в процессе формирования этой фичи, и, наверное, это хорошо, у других браузеров будет больше шансов внедрить что-то.
1: Но есть ощущение, что иногда это в режиме «я тебя услышал».
0: Да, я согласен. У меня не, не, нет от этого поста чувства, что, ах, ну все, все, все вопросы решены, я все понял, это идеальный процесс, все очень хорошо, веб-платформа у нас 100 из 100, жива, цветет и все остальное. Есть сложности, есть вопросы, есть некоторая монополизация веба, связанная просто с размерами вендоров, которые э, в платформе участвуют, в их приоритетах и всем остальном. Но то, что они пытаются держать себя в руках, и совсем уж не подминать весь процесс под себя и учитывать мнение всех остальных и учитывать обратную совместимость, важность внедрения платформы. в тоже мельком говорит про то, что очень дорого убирать фичи из веб-платформы. Это дает какую-то надежду. Если вам тоже интересно почитать этот блокпост, заходите, там довольно-таки много всякого хорошего. Именно про кухню. И если вы лично как... Специалист, если ваша компания закладывается в веб платформу, мне кажется, такие вещи важно понимать, чтобы что-то планировать наперед, вкладываться во что-то или не вкладываться. Читайте, ее классно объясняет. Ну, и последнее, что что ли, прям вот совсем про то, что происходит в Chromium. Но ну, не только в Chromium. В 8 это еще и на 9 наш движок основной. Есть давненько не было постов в блоге в 8 и тут вот есть.
1: Да, рассказывают про то, что Chrome опять стал еще быстрее,
0: опять
1: казалось бы, да, куда еще? Но надо же бежать за сафари. Так подожди, ты, ты пользуешься арком, на сафари все еще самый лучший, самый быстрый браузер. Да, по многим метрикам, да, можно, конечно, там поспорить, правда или неправда, но все-таки точно можно сказать, что вот эти два javascript скриптовых движка конкурируют больше всего сейчас на рынке, угу. и получается. Как мы знаем, у нас есть JavaScript, язык интерпретируемый, некомпилируемый. То есть код вот мы как написали, так он и улетает в браузер. И надо его как-то исполнять. И для того, чтобы он исполнялся быстро, придумывают всякие хитрые штуки. Там он у нас компилируется в реальном времени, оптимизируется и становится быстрее. Опять же, кто вот следит давно за моими докладами, у меня один из первых докладов был как раз про Turbofan. Это оптимизирующий компилятор, который был в Chrome уже достаточно давно. Потом появился к нему еще быстрый компилятор в байткод. Это Ignition. И сейчас как раз ребята говорят, что у нас вот есть некоторая дырочка между ними, что есть очень быстрый турбофан в плане работы, но он долго разогревается. Ему нужны какие-то большие джаваскриптовые приложения, которые там много-много у вас джаваскрипта придеют, функции много раз запустятся, прогреются, ускорятся. Есть очень быстрый Ignition, который вот берет код, написанный на джаваскрипте, и быстро его перекидывает в байт-код, и это тоже быстро запускается. Но не быстро работает. И между ними остается промежуток, который они решили заполнить. И вот в 117-м хроме появился еще один компилятор, тоже Just-in-Time компилятор, который сейчас называется маглев. А, еще Sparkplug появился. Да, к Agnishino они добавили Sparkplug, а за ним еще появился маглев. они все работают в, цеп в цепочке друг за другом или заменяют друг друга? Да-да, то есть сейчас цепочка еще больше удлинилась. Сначала работает Ignition, который переводит в байт-код, потом срабатывает Spark Plug, который запускает код быстро, но не оптимизировано. За ним появился Маглев, и за Маглевом уже запускается Турбофан. И у них есть задача, чтобы Турбофан запускался как можно реже. Почему? Вот здесь как раз они в самом начале статьи объясняют еще раз. Это вообще идея, к которой они пришли, когда написали еще Турбофан. Потому что до Турбофана был более старый движок. И вот тот более старый движок был заточен на пиковую производительность. То есть они изначально брали такие тяжелые тесты, такие как Octane, которые просто нагружали наш JavaScript очень сложными вычислениями и показывали, вот этот браузер самый быстрый, если мы на нем дробилки пишем. Uh -huh. Но в жизни же не так. И сайты у нас не такие. И здесь они приводят пример, что они берут уже более современную версию Octane. Это Jetstream, который гоняет числа и на нем разница заметная между Ignition и турбофаном. И более жизненный спидометр. Это бенчмарк, который запускает множество сайтов, похожих на настоящие сайты. Вот как у нас происходит, что мы открыли страницу, и на ней немного разного JavaScript запустилось, который нельзя вот так оптимизировать. Там нет такого, что какая-то функция вызывается тысячи раз и становится очень горячей. И тогда разница уже не такая большая. И вот... Их движение все эти годы уже после того, как появился Turbofan было к тому, чтобы обычные сайты работали быстро. Не супер заполненные JavaScript-ом. С этими так уж и TurboFan справится. А вот мы открыли страничку, и чтобы она тоже была быстрой. И поэтому вот у нас такая получается длинная цепочка из множества компиляторов JavaScript-а, которые каждый пытается вот на своем участке сделать и, и дальше не пустить наш код. Потому что дальше это значит, что он стал еще тяжелее, и пусть следующий уже запускается компилятор. А Маглев вообще это левитация
0: магнитическая, магнитная левитация. То есть они да. продолжают и метафору, с, связанную с движком. То есть сейчас они с этой магнитной левитацией, видимо, вышли за пределы движка V8, двигателя в смысле V8. Это уже Типа ты будешь быстрее скользить по поверхности, если у тебя будет магнитная подушка
1: какая-то. Ну это, да, это немножко странно, потому что, да, у нас есть движок V8, в нем был турбофан, потом появился Ignition, который зажигание, потом спаркплак, это свеча да. зажигание, тоже все еще метафоры около двигателя, и тут появляется маглев, который вообще связан там с поездами на магнитной подушке. Не знаю почему.
0: Но у них кончились идеи, я полагаю. Или, наз... Или звучит хорошо, не знаю. Но да, я тоже в этом месте немножко удивился, почему маглев. Ну, и маглев, Могле... и маглев. Какая разница, как все это называется? Э -э все эти алгоритмы сжатия Гудсли Брэдсли как они там вообще называются это тоже. Тоже никто не задает вопрос, а почему они так называются?
1: называется и называется И, в общем, дальше они в статье уже много объясняют, как именно они добились вот этого, потому что есть очень сложные оптимизации, которыми оперирует TurboFan, есть очень простые, которыми оперирует Sparkplug, а они вот где-то посерединке в Моглеве, и там уже, конечно, это надо все читать. Я думаю, <смех> мы не сможем голосом просто это внятно обсудить, потому что тематика достаточно сложная. Но в целом надо просто понимать, что вот они вот эти этот промежуток пытаются заполнить между быстрым турбофаном и помедленнее с плагом чтобы такие средние сайты тоже неплохо работали. Не, ну сайты сайтами. А ноды что? Так в ноду это тоже доедет. То есть, когда у нас v8 приедет в ноду. Но, знаешь, вот в ноде как раз, наверное, ну, тоже интересный вопрос, потому что если мы берем классическое поведение ноды, которая запустилась и работает, то для нее турбофан отличен. Угу. Функции одни и те же вызываются очень часто, и если не произошла деоптимизация, все будет хорошо работать на прогретом коде. Но если мы говорим о более модном сейчас подходе со всякими лямбдочками, угу. которые запустились и умерли... Это больше похоже на типичный сайт, да? Да, то это уже ближе к сайту. Это не очень хорошо для ноды, потому что нода не под это была спроектирована, но такая вот реальность. В этом случае да, всякие промежуточные компиляторы тоже хорошо. А если сравнивать
0: между сайтами, допустим, сайт отрендренный на сервере, где работает какое-то джава-скриптовое приложение поверх контента и все остальное, ты зашел, посмотрел, прочитал, закрыл. И сайт условный, как веб-приложение, как то figma в браузере. Цепочка оптимизации, понятное дело, в браузере одна и та же, допустим, в случае V8. Но интересно, будет ли по-разному это все оптимизироваться в зависимости от того, от длины сессии, от типов нагрузки.
1: Не, ну опять же, фигма, она использует веб и там уже не нужны. Ну, не для всего. Там есть интерфейс
0: тоже, слой интерфейса.
1: А все остальное зависит от того, как часто твоя функция вызывается, насколько она прикрывается. То есть они смещают это немножко и говорят, что вот если раньше четыре раза вызвали функцию, пожалуйста, уже обрабатывай турбофан, то теперь это значит, обрабатываем маглев. Угу. А вот если еще вызвали, то уже турбофан включается. Но во всем этом опасность в том, что все это становится слишком сложным. Потому что изначально, когда они переписывали на TurboFan, они видели, что старый движок слишком сложный, его очень тяжело поддерживать, и очень сложно внедрять новые фичи. Они переписали в новый движок, все красиво стало, а теперь им надо, получается, поддержать это в четырех компиляторах. То есть первый — это Ignition, который преобразовывает в байт-код, а за ним запускается да, Sparkplug, Maglev, Маглев и в каждом из них надо сделать свою реализацию разбора JavaScript'а, и преобразование это в низкоуровневое решение. Поэтому могут быть интересные сайд-эффекты. Очень интересно, как они будут это поддерживать с годами. Ну, то есть, понимаешь, да, они не один компилятор поддерживают, а три совершенно разных. Ну, там ведь какая
0: штука? Оно ведь автоматически раскидывается по разным компиляторам в зависимости от... Количество запусков, входящих условий, возможности устройства даже, я не знаю, там, не знаю, мощный ЦП или не мощный ЦП. Может, я, я, я не удивлюсь, если это если браузер подобные решения тоже принимает. То есть, ну, не страшно же. То есть,
1: условно, можно вообще отключить все эти компиляторы но жестер, все равно будет работать просто медленно конечно, ты можешь сказать, да, что вот на этом уровне такие методы не поддерживаются, я этот код не знаю, и передать его в следующий компилятор. Но вот здесь они хвалятся, что у них и потребление упало довольно заметно, на JetStream не так заметно, потому что там, скорее всего, все максимально сваливается в сторону турбофана, а вот на спидометре на 10% они выиграли. Это, видимо, знаешь, уже уже, уже уже плато,
0: когда прям совсем совсем больших гейнов не приобрести, они потихонечку ковыряют. А, не знаю, может быть, у них есть в планах какая-то прям принципиальное, принципиальное переписывание очередное, но пока в процессе есть еще чего откусить вот от нынешнего подхода.
1: Мне кажется, следующее переписывание уже будет на нейронках когда просто скажут нейронки. Типа разбирайся и оптимизируй, да? Да, дай нам супер оптимизированный код, и мы уже никогда не поймем, как он работает. Ну, работает и работает, да? Какая разница? Да, ну ладно. Давай вернемся к вопросу бейзлайна. Все-таки меня продолжает беспокоить этот вопрос. Есть ли в этом польза? Если я не могу никак судить по этим значкам, могу я пользоваться фичой или нет?
0: Да, когда мы в предыдущие разы говорили про бейслайн, я был другим. Я знал знал меньше и про, скажем так, предыдущие итерации всего этого, и более того, еще и взгляд со стороны. А тут у меня, к огромному счастью, я попал внутрь этого всего, и оказалось, что, я тоже раньше не представлял, что MDN, как платформа с документацией, очень сильно как бы вовлечен в, в разработку бейслайна, самой идеи, поддержку, и я походил по большому количеству людей, позадавал очень много вопросов, и написал на этой основе блокпост в блоге MDN, который, собственно, описывает э, изменения в бейзлайне в предыдущих эпизодах. Бейзлайн э, в мае анонсировали как инициативу, которая позволит разработчикам лучше понимать, какие фичи в браузерах поддерживаются, и иметь какое-то кодирование. То есть, условно, если вы видите зеленую плашку с, с галочкой зеленой, это значит, что все хорошо. Зеленый цвет не опасный. Если вы видите оранжевый крестик, это значит, что все плохо. И в принципе идея была такая, что если фича поддерживается в двух стабильных версиях э, ключевых браузеров, то значит фича стабильная, и ей можно начинать пользоваться. И это выглядело как э, хорошей затеей изначально, но э, вызвало довольно много критики. В частности, вот ты, Андрей, тоже тебе эта затея не нравилась, потому что, ну, Две последних стабильных версий браузера, когда они выходят довольно-таки часто, это типа за год или даже даже за полгода фича может стать зеленой, и лю люди подумают, что все, ей можно пользоваться прямо сейчас.
1: Но знаешь, у меня даже пример есть на днях. Пользователь видит устаревший браузер. Этому браузеру полгода. Пользователь спрашивает, неужели полгода это действительно для вас, фронтендеров, устаревший браузер? Где же те времена, когда вы поддерживали интернет Explorer годами? Времена ушли, и браузер сейчас вечно зеленый. Даже Safari
0: имеет зеленоватый оттенок, я бы сказал. Нельзя назвать его прям вечно зеленым из-за того, как они обновляют браузер, но это отдельная тема. Так вот, было много критики, и внутри нашего подкаста это Никита тоже не понимал. Не помню, как Леша к этому относился, как обычно, видимо, нейтрально и с высоты опыта. А мне эта идея нравилась, потому что мне кажется, что в статьях, в документации не хватает какого-то кодирования простого, и если тебе э, в конце страницы сложную таблицу показывают, и ты должен совмещать э, пальчиком, двигаться по, по колонкам и столбцам и врубаться, что где работает, что где поддерживается, это тебе, ну, с одной стороны, может тебя толкнуть в сторону... Елу, давайте использовать все, либо, наоборот, толкнуть на очень консервативные позиции, что мы подождем 10 лет, прежде чем что-то начать использовать. Это все зависит от вашего, там, собственного темперамента, от вашего опыта и от всего остального, от типа вашей аудитории, типа вашего проекта, от множества вещей. И с тех пор... Казалось бы, что с бейзлайном ничего не происходит, и я регулярно приходил к ребятам, которые, собственно, бейзлайном занимаются в течение года, потому что я доклад читал, я пытался разобраться, э, я прям раз в пять выступил с докладом про бейзлайн на, на разных там гугловских конференциях, на всяких там около гугловских конференциях. Так вот, я в процессе пытался разобраться в вещах, которые я не понимаю, например. И в частности, э, я заметил, что никакой активности не происходит. То есть они как байзлайн анонсировали, как два конфликтующих поста появилось, один немножко маркетинговый в блоге MDN, когда он такой запустился, и парочка постов вот в гугловских блогах. И я все то смотрел и не мог понять, потому что они реально противоречили друг другу иногда. Вот эти два гугловских, например. В одних один список фич описан другой, другой на MDN еще. Третий список фич в итоге подсвечен, как, как поддерживай. В общем, вопросов много. На самом деле, я. У меня еще не было понимания до конца, и вообще я не, 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 не везде залез. Нужно было глубже копать. Шла работа над тем, чтобы это все поменять, немножко улучшить. На основе фидбэка от сообщества. То есть, ребят, вас услышали, нас услышали. А Если вы, люди заходили в, в репозиторию Web Features, люди писали всякие репорты, люди писали всякие отзывы, письма и все остальное. В общем, много было. И блокпосты тоже писали. Так вот, идею обновили, добавили новый статус и немножко поменяли понятие «широко поддерживаемый». В общем, что поменялось? Во-первых, список браузеров явно добавили мобильные браузеры. То есть у нас раньше, раньше в предыдущем описании бейзлайна говорили, что типа есть Safari, Firefox, Chrome, Edge, и у них такая вот поддержка. И не уточнялось про десктоп, не, не уточнялось про все остальное, и было непонятно. Сейчас в описании бейзлайна прямо говорится. Типа Safari на macOS и iOS. Только когда они поддерживают фичу на, и на одной платформе, и на другой своей платформе, только тогда она попадает в определенный статус. То же самое там с Firefox, с Chrome, с Edge. Ну, это, 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 это релевантно для многих браузеров, потому что некоторые фичи иногда шипятся на только на мобильную платформу, а потом оказываются на десктопе или наоборот. Поэтому это тоже нужно понимать, учитывать характер фичи. Так вот, появилось два статуса или два события в истории развития фичи. Если фичу только что внедрили, вернее, написали спеку где-нибудь за флагом, в Chrome внедрили, еще все, все остальное, она не, а это не бейзлайн даже если фичу внедрили, она вышла в браузере и работает, это не бейзлайн. Это не та базовая линия, на которой можно сказать, фича крос-браузерная, совместимая и так далее. То есть это все не бейзлайн, как бы нам сильно не хотелось. Самый ранний статус, который появляется на бейзлайне, называется недавно доступная или newly available. Что это значит? Это значит, что во всех стабильных браузерах появилась эта фича, реализация, без флагов, без, без всяких там префиксов появилась. Я дальше, дальше расписал пример. Допустим, есть у нас кастомные свойства. Ну, CSS, наверное, эти вот переменные. И, допустим, ее впервые внедрили в 22 июля 2014 -го года в 31 первом Firefox. Потом в марте, в марте появился Chrome. Она в 49-м Chrome. Позже в марте она появилась в 9-м Safari. И только на следующий год, в апреле, она появилась в Edge. Так вот, ни в июле 2014 года, ни в марте 2016 года фича не считалась бейзлайном. Она не считалась вообще достойной того, чтобы начать про нее читать, ее изучать, тестировать, закладываться и так далее. Только в апреле 2017 года... Ну, понятное дело, что в апреле 2017 года не было бейзлайна и всего остального, но вот, допустим, как пример. Только в апреле 2017 года фича появилась на бейзлайне. Для чего этот вообще этот сигнал нужен? Этот сигнал обозначается а, синей галочкой и пунктирным вот этим вот значком бесконечности вокруг этой галочки. Так вот, зачем этот статус нужен? Этот статус показывает разработчикам, что с этой фичи можно начинать экспериментировать, что она точно в веб-платформе, все браузеры договорились, и вы, глядя на собственную поддержку, на нашу на собственную аудиторию, на собственный подход к поддержке браузеров, все остальное, вы можете начать ее внедрять. Но очень внимательно думать про фалбеки, смотреть на свою публику, еще раз повторюсь, и все остальное. Это момент когда разработчики понимают, все браузеры договорились, все браузеры внедрили, и все классно. Но она не готова для прайм-тайма, она не готова для, для прям повсеместного использования. Это момент, когда все появилось во всех четырех основных браузерах. Следующий этап на бейзлайне, когда наша синяя галочка становится зеленой галочкой, и она переходит в статус «широко доступная» не только что доступная, не newly available, а widely available, широко доступная фича, она происходит через 30 месяцев или 2,5 года существования этой фичи. Откуда взялся этот строк? Я читал дискуссии, где обсуждали ребята из WebDX Community Group, которые, собственно, занимаются разработкой бейзлайне. Там разные браузерные вендоры сравнивали свой опыт. Через сколько времени фичи не просто попадает в стабильные браузер, Это другой статус. А через сколько времени самая большая масса пользователей а, получает это обновление в своих браузерах, обновляя свои операционные системы, обновляя даже аппаратные какие-то свои устройства, которые не могут получить обновление и так далее. И вот критическая масса, на которой можно уже заложиться по опыту браузерных вендоров, наступает где-то через 30 месяцев или 2,5 года. Что это значит? Это значит, что этот новый статус широко доступный, как его можно сформулировать. Это значит, что разработчики могут начать думать про эту фичу как точно совместимую. Это не значит, что разработчикам нужно кричать Йолла и внедрять вообще все, что зеленого бейзлайна. Это значит, что нужно, естественно, тестировать. Это Значит, что нужно проверять. Это значит, что если у вас миллион пользователей в секунду, естественно, вам нужно думать про те самые 0,05% людей, потому что они, не знаю, приносят вам деньги и так далее, и так далее. То есть это не снимает ответственность с, с разработчиков, но это снимает ментальную нагрузку с разработчиков. Они видят зеленую галочку и такие, а, эта фича с нами уже два с половиной года. И постановка этой галочки в некотором роде автоматизирована, то есть фича появилась во всех браузерах, настоялась, вкус расцвел, поддержка стабилизировалась, количество пользователей, у которых эта фича доступна в браузерах, тоже сильно подросло за эти там 30 месяцев, два с половиной года. И это знак того, что она появилась. Но если что-то пошло не так, если данные неточные в, в таблице, если появились нюансы и э, что-то не работает, или, или фича опасная, или фичу отменили, ну, в общем, что-то такое, что-то идет не так, а, вот это вот а, steering committee, то есть комитет, который, собственно, эти статусы назначает, может вмешаться и сказать, а, нет, нет, что-то здесь пошло не так, давайте на накинем еще, не знаю, полгода, или вообще отменим эту фичу, или, или добавим, что-то там сдвинем, поменяем, переименуем, перегруппируем и так далее. То есть есть все-таки момент, ручного добавления этого статуса. Он не происходит автоматически по крону, когда в полночь э, все становится зеленым бейзлайном. Но есть предсказуемый процесс, на который можно заложиться. Вот это главное ключевое отличие э, старого бейзлайна от нового, нового, что есть два события. Один момент, когда ты начинаешь что-то узнавать про эту фичу, учить, понимать, разбираться, закладываться. И другой момент, когда ты начинаешь более смело смотреть и снимаешь ментальную нагрузку. Тебе не нужно бегать по таблицам, Тебе не нужно бегать, разбираться по очень таким гранулярным данным и врубаться, поддерживается что-то где-то или не поддерживается. Ты можешь положиться на это все, но в зависимости вот, повторюсь, от, от степени от масштабов твоих проблем от того, стартап ты или, или сервис с 20-летней историей, ты можешь по-разному принимать сигналы, но эти сигналы точно есть, и ты будешь, будешь их начинать замечать на MDN, в статьях, где угодно. Эти иконки можно, в принципе, начинать использовать. Об этом, скажем так, будет больше информации потом, когда это все немножко устоится. Но вот э, такой пост вышел.
1: Слушай, ну у меня вообще от всей этой истории такое ощущение, что кому-то очень хотелось какой-то вот пиар-повод, они Придумали, это отдали как есть, а дальше все это трясет. Ведь мы только что читали другую статью, где объясняли, вот там есть много пунктов, которые надо пройти. Мы в принципе привыкли к тому, что у нас в вебе, когда мы говорим о каких-то стандартах для всех, мы живем не по fail-fast, uh -huh. мы скорее живем по zero-tolerance, что сначала мы все это проработали, решили, как хорошо, и выложили. А теперь у нас вот тут чуть-чуть времени прошло, и уже второй бейзлайн. Потом появится третий, когда поймут, что и у нас там сафари на старых айпадах его вот что-то многовато, поэтому давайте это тоже учитывать и, и так далее. Как-то вот звучит не очень.
0: Слушай, ну смотри, я тебя могу понять. У меня у самого есть привычка, сейчас метафора будет, экспортировать svg иконку из фигмы, засунуть его в оптимизатор, а потом еще открыть в редакторе, еще руками поправить, потому что оптимизаторы не, не все знают про svg, как я знаю про svg. Мы люди привыкшие к другому развитию браузеров. Мы из другой эпохи немножко. Мы, понятное дело, живем в этой, в новой, другой эпохе, когда браузеры вечно зеленые и все остальное, но у нас есть опыт, и мы видим прямо сейчас признаки этой эпохи, предыдущей эпохи, когда браузеры застревают надолго и все остальное. Понятно, откуда она берется, и чем больше опыта, тем безопаснее пользователям, и тем больше, знаю, вариантов ты можешь учить. Но, несмотря на это, эта информация нужна. Не все умеют разбираться в, в разнице между can i и браузерком под дейтой, не все понимают, что ту классную статью, которую я вчера написал Chrome DevRel про новую классную фичу, это не значит, что тебе нужно внедрять что-то прямо сейчас. И на самом деле активное участие Google вот в разработке этого всего показывает, что они тоже хотят более ответственно относиться к раскатыванию этой фичи в продакшн-проектах. И мне здесь кажется, они как раз ставят себе очередную знаю, пару тормозов на их процессы, ограничителей каких-то. Чтобы разработчики более адекватно воспринимали крос они просто шипали все исключительно для одного браузера, когда она только-только замелькала где-то на канаю зеленой галочкой. Мне кажется, что два с половиной года достаточно консервативно для нынешнего состояния браузеров. И, к счастью, никто тебе не говорит, какая браузерная поддержка. Просто убедись, что зеленая, галочка зеленая. Нет, тебе все еще нужно понимать, кто твои пользователи, и решение в итоге ты принимаешь сам. Но у тебя есть подсказка. Ну, словно если бы, переходя дорогу, ты исключительно полагался на светофор, ты бы был уже давно мертв, потому что люди ездят по-разному а, и все остальное. Но светофор это снимает себя часть нагрузки.
1: Да ладно, я же не против бейзлайна, я же про сам вот то, как они это подали, как будто вот нужно было что-то придумать, и кто-то такой: О, а давайте так сделаем и расскажем. И потому что были такие уже примеры. Я помню, как Google выходили и говорили. А теперь Node.js у нас first-class citizen. Мы даже делаем для него классный дебайтер. И все, этот дебайтер больше не развивается. Буквально еще там парочка была pull реквестов и все. Как-то забыли про эти слова. Но зато на сцене выступили красиво. И вот здесь также. Может быть, стоило как-то иначе сначала подготовить сообщество обсудить и сделать хороший бейзлайн. Нет, его презентуют, все возмущаются, а потом его начинают чинить. Да, это не такая фича, которая там что-то может сломать, это просто про документацию, но как-то вот немножко попахивает. Я только об этом. Штука-то полезная. Я правильно понял, что тебе это обновление кажется адекватным, и бейзлайн
0: привели в то состояние, в котором он должен был быть с самого начала?
1: Ну, оно его сделало лучше, но я все еще вот смотрю на значок Chrome и Edge объединенный вместе и не понимаю, зачем мне здесь два браузера. Почему недостаточно просто Chrome? Бывают
0: ситуации, в которых что-то внедряется в Chrome, но не внедряется в Edge, но они сгруппированы, чтобы показать, что, в принципе, движок один. Да.
1: Ну а где тогда Brave? Где
0: Opera? Потому что эти браузеры не э, вкладываются в изменение своего движка. Они шипят то, что у них есть, как и Арк, как и все остальные. На самом деле, зацеплюсь за этот повод. Этот новый бейзлайн приняли, по-моему, 8 ноября этого года. И пошло некоторое время, чтобы можно было все зарелизить, все подготовились. Еще грядут блокпосты более подробные в блоге Гугла, У них есть вышел коротенький. Еще грядут посты в блоге CanaUse, насколько я знаю. Они тоже собираются бейзлайн внедрять. Короче, будет больше. Спойлер небольшой. И мы узнаем об этом больше и, и, и лучше. Так вот, то, что внедрили прямо сейчас, мне кажется, адекватной итерацией. Сделать это без запуска изначальной идеи достаточно широко, чтобы собрать фидбэк, было сложновато. И более того, был очень большой повод, ну, правда, Google Google.io как повод, чтобы объявить об излайне на главной сцене, это был слишком, слишком важный повод, чтобы его и, и избежать. И оно привлекло, привлекло много внимания к этому всему. И более того, запуск — это не исключительно силами Google, а запуск там MDN на User и всего остального сейчас и тогда тоже. Тоже много чего хорошего дает. Я понимаю, что было бы всегда классно запустить что-то сразу хорошо, но иногда нужно сделать итерацию, иногда эти итерации бывают болезненными. Мне кажется, тут, в принципе, главное ведь... Давайте сосредоточимся на хороших новостях.
1: Да, yeah, ну это типичный fail-fast. То есть, да, мы делаем не идеально, но мы очень быстро чиним. И тогда получается хорошо. Да, спустя сколько там, 8
0: месяцев или сколько там прошло, дефиницию обновили. Я еще хочу про одну вещь сказать. Мне нужно было написать все-таки блокпост, который имел какие-то рамки адекватные, чтобы можно было сравнительно быстро просто прочитать. Мне хотелось написать больше. Возможно, я еще напишу больше про бейзлайн. Мне понравилось. Дело в том, что гранулярность этой информации, то есть вот дискретность, насколько вот каждая маленькая фитичка является единицей, и, или там они группируются, это тоже очень важно понимать. И мне кажется, довольно-таки это все отличает, что браузер Compact Data, огромный репозиторий где, собственно, данные про все браузеры хранятся, что там они поддерживают, что не поддерживают, что за флагами, что не за флагами, что там то и прочее. Отдельно есть базы к и все остальное. Так вот, одна из особенностей конкретно базы Web Features, ну, во-первых, это репозиторий на GitHub, Web Features, где хранятся отдельные файлики с данными, там, по-моему, в Ямле они лежат, да. Так вот, Uh, есть два примера с единицами вьюпорта, которые, мне кажется, хорошо демонстрируют, uh, как это все, собственно, работает. Дело в том, что единицы вьюпорта, если мы помним, они сначала появились как uh, просто uh, vh и vw. Ну и там еще vmax, vmin, чтобы понять, кто из них больше и динамическую такую единицу сделать, еще более динамическую динамическую единицу измерения. Так вот, они появились давно, то есть они появились в 2017 году во всех браузерах стабильных а другие единицы измерения единицы вьюпорта тоже типа viewport логический, то есть блок и inline vb и vi, например логические свойства есть, у нас еще логические единицы измерения есть, а еще есть у нас динамические единицы випорта, типа viewport на мобилках где там панельки скрываются и показываются, у нас есть динамический вьюпорт, у нас и динамический вьюпорт большой и випорт маленький эти единицы измерения появились и стали бейзлайном, вот этим базовым бейзлайном, синеньким бейзлайном, newly available бейзлайном, они стали такими только в 2022 году. И между 2017 годом и 202 годом есть большая разница. Так вот, это две отдельные фичи в рамках бейзлайна, в этом репозитории, точнее, в вебфичес. Одна из этих фич уже зеленая, а другая еще синяя, потому что с 2022 года не прошло два с половиной года. И это показывает, например, что некоторые фичи будут не просто все гридовые свойства вместе, Я не знаю, все, все, свойства, все свойства дисплей, поскольку это свойство с нами уже сто лет, оно все его значения будут являться зеленым бейзлайном и так далее. Нет, дело в том, что дисплей сабгрид и свойства гридовые старые, это разные вещи, это вообще другое свойство его значений. То есть э, есть некоторый уровень комбинаторики, который позволяет группировать фичи, свойства, значения и все остальное. Ну, вот, например, CSS. Э, в отдельные группы, которые, допустим, подсказывают тебе, позволяют тебе э, сказать, что гриды в браузерах — это бейзлайн зеленый, прям широко доступный, а сабгриды или какой-нибудь мейсенри или лейаут это другая фича, и она отдельно будет обозначаться своей панелькой на MDN, и мы сможем, глядя на конкретно сам гряды, понять, когда их, спустя 2,5 года после широкого внедрения, их можно будет нормально использовать. И вот это вот важная часть про бейзлайн, что они к сырым данным добавляют интерфейс. Во-первых, группируют, а во-вторых, еще и помогают понять там, цветовым кодированием, иконками и всем, всем остальным. Мы сейчас увидели в этой гугловской статье эти галочки, которые там появились. Они проставлены руками. Они данные свои берут из браузер Compact Data. Они берут не прямо из Web Features репозитория, потому что он все еще наполняется. Прям там команда людей активно и много работает над тем, чтобы наполнить, чтобы засунуть сюда вообще все фичи. Но я до сих пор сам не знаю, какой план. То есть, типа, за 24 год они успеют наполнить э, всеми фичами веб-платформы репозитория веб -платформы, э, Features. Да? Нет? Не знаю. Скорее всего, нет, на мой взгляд. Но я попробую уточнить своих коллег, узнать вообще у этих ребят, какие у них планы и все остальное. Прямо сейчас приоритет такой. На какие страницы на они чаще всего заходят люди, там и будет появляться дополнительный этот вот плашка, и будет эта база расширяться. Просто по статистике, чтобы у людей была полезная информация перед их глазами. Но прямо сейчас, вернее, в мае, по-моему, запустили бейзлайн на шести страницах. То есть ну, на, шести, там, на шести фичах, то есть гряды, флекс, борд, риммидж и еще какие-то. Я уже забыл. Сейчас 315 страниц раскатилось вот, собственно, во вторник на этой неделе, на, на прошедшей неделе. Вы можете заходить и видеть синяя фича на бейзлайне, зеленая фича широко доступная. И на самом деле на MDN есть еще третий статус, который говорит, эта фича не на бейзлайне. Она еще недоступна во всех браузерах, поэтому даже сильно про нее не думайте. Это серая коробочка с оранжевым крестиком. То есть, если вы не видите галочку, это не бейзлайн. Это просто значит, что эта информация есть в репозитории бейзлайна, и фича прям сырая-сырая, она может меняться, браузерная поддержка, может быть, застыла во времени, какой-то браузер отказывает эту фичу внедрять и так далее. Ну, то есть, всякое бывает. А, в общем, уч учтите вот эту всю дополнительную информацию, то, что я раскопал в процессе написания этой статьи, читайте, читайте этот блок блокпост. А, есть еще, повторюсь, у на там Рэйчел Эндрю и с другими ребятами написал тоже, тоже блокпост а, про Line он, он чуть поменьше, но, насколько я понимаю, а, будет, будет больше статей и вот Хрома, и вот Канаюза. Потом мы их тоже обсудим, когда если они выйдут.
1: Должны выйти. Еще один маленький наброс. В темной теме это выглядит тоже не очень. Вот эти вот плашки, зеленые, синие, они прям не очень ложатся на темный фон.
0: Эти иконки и вообще стиль, во-первых, его обновили с момента запуска. Они выглядели еще хуже. Ладно, они выглядели похуже. На мой взгляд, получилось все хорошо, и контрастность достаточно высокая, и все нормально. Но если есть какие-то конкретные идеи, можно приходить в репозиторий mdn -а. Я ссылку тоже дам. Есть проект называется Yari. Туда можно закинуть фичу закинуть request и, собственно, мы эти плашки обновим. Есть какой-то сквозный стиль, э, фирменный стиль э, между всеми вендорами, которые участвуют в, в создании бейзлайна, но есть конкретная реализация в, у конкретных, на конкретных сайтах. Э, более того, если вы откроете эту плашку, там есть маленькая страничка, маленькая ссылка на форму, ее тоже можно заполнить, если вам что-то не нравится, если вы что-то считаете, что есть какая-то ошибка, есть какая-то проблема. Э, так что это, это, это еще это другой способ на, отправлять фидбэк на бейзлайн, не только за, завести ищу в э, репозитории Яре. В общем, все ссылки будет в описании, а так полезная штука, приходите обсуждать к нам в чат для патронов, пишите письма, если у вас есть вопросы дополнительные по бейзлайну, у меня сейчас больше информации, я буду гораздо плотнее этой инициативой заниматься. Вот такие дела у нас происходят в кухне нашей веб-платформы, и может быть мы слишком глубоко туда копаем, но мне кажется это очень важно и нужно, чтобы жить не сегодняшней минутой, а чем-то таким в общем, думать про завтра тоже. И проще принимать решения. Мне кажется, бей нам всем поможет. Ну и к разговору о людях, которые живут в сегодняшней минуте и не сильно парятся про эту платформу, Facebook запустил наконец-то свое решение CSS Она Оно называется StyleX, практически как SpaceX, но все-таки это Facebook. Давайте обсудим, что это такое, чем оно нам нравится, не нравится, и что мы вообще думаем про CSS and JS.
1: Слушай, ну, я так понимаю, запустил он ее давно, судя по тому, про какие сайты они пишут, использующие эту систему, просто они ее выложили в open source. И теперь мы можем воспользоваться тем, чем пользуется Facebook. И если, если вы Делайте такие же большие задачи, как Facebook, у вас появилось отличное решение. Я не знаю, если в,
0: в интернете сайты такие же большие, как Facebook, или также динамично развивающиеся, или такие же, с такими же взглядами и подходами. Я сомневаюсь. Но, как мы видели по опыту React, сообщество почему-то решило, что они все в Facebook, пишут каждый день на работе, и даже когда личные бложики запускают. И поэтому все обязательно нужно делать в рамках тех ограничений и особенностей, которые Facebook придумал для себя. Ну, пошла штука. И я вангую, что Style X примет часть популярности React просто потому, что, ну, от Facebook, и это будет каким-то дефолтным решением во всех демках, которые они будут показывать. Может быть, даже прорастет документацию React.
1: Здесь не хватает каких-то сравнений, потому что, ну, классно было бы посмотреть с другими решениями, да, там вот э, уже забытый GSS, Styled Components,
0: Emotion. Давай напомним, для тех, кто не успел прочитать, только нас слушает сейчас, что такое вообще StyleX. Это CSS and JS. То есть вы пишете у себя в компонентике ваш CSS, и он э, потом попадает через вообще весь этот, всю эту компиляцию в ваш, э, вашу разметку и каким-то образом стилизует ее. Вы пишете не CSS, вы пишете JS-ные объекты, то есть вы пишете stylex.create и пишете там селектор. И иногда это вы можете писать просто как и свойство, не знаю, camelCase case, и цифровые значения тоже писать. Но иногда вам приходится писать, не знаю, если вам нужно писать 100%, его нужно писать в кавычки, потому что в JavaScript нет такой вещи, как 100%. Или, не знаю, если вам нужно написать псевдоэлемент или какой-нибудь media query, вам нужно заключить это в одиночные кавычки. То есть у вас такой, с одной стороны, нативный для JS синтекс объект, с другой стороны, вам периодически нужно... Помните, что ой, а в JS такого нет, поэтому давайте-ка я напишу какую-нибудь кавычечку. То есть это вам не GSX, где вы прикидываете, что перед вами HTML. Это все-таки, на мой взгляд, костыльная штука, но людям нравится.
1: Но ты сразу негатива даешь. Основная идея всех решений, когда у нас CSS и JS, это то, что мы можем положить CSS внутрь JavaScript файла. А как они дальше работают и как они описаны, это везде по-разному. Есть Стайл-компонент, где мы описываем нормальный CSS. Он описывается вот в этих литеральных шаблонах, да, и у тебя дальше, ну, ну просто обычный текст, нет не JavaScript-объект. Есть решение вот как здесь, style.x, когда мы пишем Объекты. Что с ними происходит дальше? Есть решения, которые это превращают в CSS. И кажется, StyleX это и делает. Он собирает нормальные CSS-файлы на выходе. Есть решения, которые оперируют CSS-омом и в рантайме вам в страницу это вставляет. Это уже варианты реализации, и некоторые из них довольно чудовищны с точки зрения перформанса. А некоторые пишут отлайновые
0: стили себе: Style, ColorRed
1: и так далее. Но почему оно так сделано? Потому что в какой-то момент, когда они появились, у нас еще не было, например, custom properties, а нам хотелось динамику добавить в CSS. И так появился, появились решения, которые в рантайме вам это все делают. Но почему мы хотим хранить CSS внутри JavaScript? Потому что когда мы живем в мире, где мы все публикуем в виде компонента, и хотим на NPM положить какой-то компонентик, то если это будет CSS-файл, то нам придется думать, как наш сборщик научить, что где-то внутри там папочки есть кусочек CSS, -а, который надо взять и как-то вклеить в ту систему, которая у вас есть.
0: Не, ну подожди, я регулярно вижу, что э, разработчики пишут магически несуществующий синтаксис «импорт чего-то там from style.css». И потом уже сборщик разбирается, что с этим CSS делать. Зачем, э, почему рядом с э, index.js не положить файл index.css, импортнуть его в, в ваш JS файл, Повторюсь, меня, меня снова трясет от этого подхода, типа, пишем фантазийный синтаксис, который не существует. И потом уже сборщик разбирается, что, что с этим делать. Почему нужно, почему нельзя положить файлы стилей CSS файл рядышком?
1: Ты можешь это сделать с помощью CSS и ты можешь создать рядом JS файл, который будет называться style.js, но... Для JS а, в JS нет импорта CSS, а. в JS есть импорт JS, а. и это способ ввести все вместе, чтобы потом легко склеить. Сборщики же умеют импортнуть CSS через JS на синтаксис
0: и что-то с этим сделать.
1: А как ты вот с этим вот CSS, чистым CSS, обеспечишь тогда какой-то скоупинг? Чтобы разные компоненты не ударили друг по другу, чтобы у них не проросло что-то глобальное. А тут у тебя объектик. Не, ну подожди,
0: как, а какой, какой скопинг в CSS, если у меня свойство color наследуется? Нет никакого скопинга. Это, это, это мета-миф. Ты сделал обертку. компонент с оберткой нет никакого скопинга.
1: CSS так работает. Да, и он в плане вот. Работать с компонентами неудобен, просто неудобен. Когда мы верстаем страницу, все прекрасно, но когда мы начинаем через NPM, который не был придуман для CSS, не был придуман для HTML, мы начинаем через него завозить компоненты, и вот живем в этом мире, то становится неудобно. И мы пытаемся вот ту неудобность, которую мы себе изначально создали, как-то разрулить через те средства, которые у нас есть. NPM был для JS, а вот там все это JS на и прирастает. Ну а
0: давай вернемся к тому, как этот StyleX работает и чем он отличается от всего остального. Еще раз. Вы пишете объекты. Можете писать в отдельном файле, можете писать прямо у себя, импортировать его, и можете писать э, прямо рядом со своим JSX еще, что вы там используете. Дальше вы это применяете. Там style x props э, есть, там есть возможность применить все. Ну, в общем, есть какие-то не... дополнительные API в этой библиотеке. Это все потом экстрактится в CSS-файл, ну, вернее, в, не, в кусок CSS. А уж файл это, или вы, не знаю, инлайните это в голову вашего документа, и уж, там, не знаю, на, на сервере вы это делаете, или динамически это все инлайнить в голову. Но главное, что это все-таки прям отдельный большой кусок CSS. Как этот CSS потом связан с вашей разметкой? StyleX берет, анализирует ваш этот CSS и находит паттерны, повторяющиеся, и всем им раздает классики то есть атомарный подход. То есть вы, условно, если вы написали своему блоку, не знаю, color red, ширина 20 пикселей и, не знаю, или Тахома, он для этого сделает три отдельных класса. Ну, базово. Он может сгруппировать какие-то классы, но я, кстати, не знаю, будет ли он группировать по отдельным свойствам или все-таки группировать по группам побольше, но неважно. Главное, что он постарается для вашего всего этого приложения нагенерить автоматически миллион отдельных классов, которые в итоге ничего не будет вам говорить о, том, о вашем компоненте. Но есть такая особенность. И в процессе они еще обещают там, убирать дубликат, уменьшать количество CSS и все остальное. Они, ну, в общем, на это заложились. Это, в принципе, решение довольно-таки знакомое. Я, господи, как же называется? Это решение, с которым я работал в Горилас, э, на F как-то называлось. Малознакомая мало библиотека, которая делала, по сути, то же самое у них там были атомарные классы и все остальное. Так вот, что они делают в итоге? Они дают вам, на мой взгляд, не очень удобный синтекс а объектный, они потом это все собирают, оптимизируют, расставляют эти классы, ну и вроде все. Из магии, которую они делают, да?
1: Нет, не совсем. У них есть еще одна идея здесь важная, что они за то, чтобы у нас было не много маленьких файлов CSS, которые мы лениво подгружаем, когда ходим по страницам, а был один файл но он был максимально компактный. И таким образом вам даже не нужно думать про какой-нибудь критикал CSS, потому что у вас всегда должен загрузиться весь CSS для всего сайта. Вот сразу зашли, может быть, он даже с сервера у вас приоритетно указал, что его нужно скачать, вы его получили, и дальше работаете, не догружая никакого CSS. Да, я вспомнил,
0: как называлась эта библиотека, с которой работала в Кориллос. Это Фела называется. А никто про нее не знает. Но вот довольно давно существует. Во многих компаниях она использует, там, в Medium, N26, там, Cloudflare, Microsoft использует это все. Ну, по крайней мере, у них там на сайте они хвастаются об этом. Так вот, там, похоже, решение было. Ну, хорошо, они стараются сэкономить размер css и доходит до смешного, что я прочитал документацию и они там пишут документацию. документации. Ну, вот так вы пишете стили. Одно, другое, третье, четвертое. А псевдоэлементы, пожалуйста, не используйте. Так вот, и дальше, 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 дальше. Они не объяснили, почему псевдоэлементы нельзя использовать. Просто не используйте. Документация написана. То есть они поддерживают. Вы можете написать before, after, но они говорят, не-не-не, лучше использовать дивы спаны. Имеет поразило, и Эрик Мейер ну, у себя в, в блоге написал такой саппост, э, вернее, не в блоге, а в, в, в мастодоне, типа, ох, уж эти современные библиотеки, они какие-то странные, и все такое. Я говорю: мне больше всего понравился вот этот момент, процитировал момент, где они говорят, не используйте псевдоэлементы. Пришел разработчик, стоял X, и говорит: Я написал эту часть документации, а что тебе не нравится? Я говорю, чувак, ты разработчику говоришь просто: Не используйте псевдоэлементы. Точка. Едем дальше. А в чем проблема-то? А почему нельзя использовать? И он объяснил что у них настолько мощный фокус на том, чтобы сокращать размер CSS-файла, что если вы используете псевдоэлементы, этот CSS-файл вырастает. А если вы используете div паны то можно чуть-чуть сэкономить. Но это совершенно не объяснено в документации. И поэтому вам просто запрещают и бьют по рукам, типа, не использовать. Очень странно нюансик. Я попросил, предложил в документации, собственно, это все отразить. Он говорит, да, в принципе, хорошая идея, спасибо. А, так что, возможно, уже обновили или в ближайшие, ближайшие дни обновят. А они еще написали у себя в бложике, у них там на сайте stylex, stylexjs.com есть бложик. И там еще вышел пост, где там простым языком все объясняется. Ну, то есть можно пойти на лендинг, который сам самое посчитать, ну, или одну простую статейку. И там есть Наман Гойль, по-моему, собственно, это он пришел ко мне в... Или не он, или кто то другой. Пришел в Мастодон. Но там есть еще Николас Галлахер. А Николас Галлахер — это не случайный человек. Это, собственно, человек, который придумал нормалайз CSS. Человек, который долгое время работал в Твиттере. Сейчас он в Фейсбук, видимо, работает над CSS and JS. Он, собственно, был одним из тех, кто внедрил в Твиттер, насколько я понимаю, React Native для веба, и поэтому интерфейс Твиттера и интерфейс BlueSky такой деревянный, потому что там многие вещи реализованы поверх веб-платформы на JS, и там даже не, ховеры на, на, на JS сделаны, потому что это не, в, не вписывается в, в идею React Native для веба. И они, скорее всего, одну и ту же кодовую базу используют для нативных приложений и для веба, и из-за этого веб выглядит абсолютно Деревянным, короче. Так вот, да, кажется, эти люди продолжают делать что-то новое для Фейсбука, точнее, ну, за open source или то, что Facebook использует. Но, пожалуйста, задайте себе, внимательно задайте этот вопрос себе. Точно ли вам нужно делать то, что делает Facebook? Точно ли вам нужно мириться с недостатками, связанными с тем, что там все это не отдебажить? Просто, ну, давайте поговорим коротко. Главная моя проблема с Фелой, когда я с CSS&JS работал, была в том, что вы, ну, открыли вашу страницу. Вы зашли на какой-то интерфейс, который ни разу не трогали. А, вам нужно отдебажить, что-то пошло не так. Там какой-то оверфлоу, что-то там вывалилось, что-то там не так идет. Вы кликаете по этому всему, открываете веб-инспектор и пытаетесь понять, что произошло не так. И вы понимаете, что, ага, тут ширина задана, а тут какой-то клип, еще что-то такое, а тут флекс... Вы такой нажимаете на какую-то галочку, чтобы включить-отключить свойство, а это свойство включается и отключается на всех, на всех остальных элементах страницы, где оно используется. Почему? Потому что это вы кликаете на, не на конкретный элемент, а вы кликаете на элемент с классом, а этот кл класс расставлен по всем остальным элементам. То есть, условно, если вы хотите отдебажить ваш CSS NGS на атомарных классах, вы получаете размазанный по всему вашему интерфейсу набор свойств, и вы сходу не можете быстренько что-то проверить, в, отладить в довтулах. Вам нужно... Открыть React DevTools. Tools. если вы не React, используется что-то другое, ну, удачи. Кстати, не знаю, StyleX работает с чем-то другим, кроме как React. Может быть, да, почему бы и нет?
1: Да, да. Они говорят о том, что они не привязаны к фреймворку, они хорошо работают с Reacтом. Но если вы хотите, вы можете использовать с любым другим фреймворком. Ну, в общем, если ваш фреймворк не, не предлагает DevTools, то удачи вам
0: найти нужный компонент. И вы, вы в итоге идете свои, э, находите свой компонент через отдельную панельку в Dev, DevTools, кастомную, э, находите его имя в вашем проекте, и вы единственный способ поиграть, поотлаживать врубиться, может быть, это какой-то ба бак рендеринга в браузере, еще что-то такое. Это открыть этот проект, завести, и только там это все поделать. А если вам нужно использовать какие-то инструменты в DevTools, чтобы отладить анимацию, uh, понять там, что куда наследуется, там, про блочную модель, еще что-нибудь такое. То есть реально посмотреть, как браузер прямо здесь отрендерил это. Вы с этим ничего не можете сделать, потому что ваши стили размазаны по классикам. И это было дико неудобно. И это то, что мне на каждом шагу мешало работать с, с этими стилями. Хотя, когда ты что-то создаешь, писать все в одном месте, использовать константы, использовать всякие условный э, рендеринг и все остальное, ну, наверное, работало адекватно, хотя есть еще другая cool story.
1: Но я бы вот еще сказал одну большую проблему этого решения. Оно написано на flow. Оно написано на flow, оно собирается с помощью Flow Bean. А кто не помнит, что такое flow? Да, это язык типизированный который когда-то конкурировал с TypeScript, но постепенно Facebook сказал, что все, Flow мы во внешнем мире не поддерживаем, внутри он остается, а наружу мы особо его поставлять не будем. И вот у нас есть open source решение, которое написано на Flow. Чтобы его собрать, вам нужен Flow Bean он все еще есть, но он как-то там развивается без всяких чинч-логов, просто обновляется, обновляется, обновляется. И, и как он работает, ну, мало понятно. Это просто бинарник, который может это скомпилить. А DTS-ки они уже руками дописывают, и там видно даже вышью, что вот иногда люди приходят и говорят, что да, вот здесь вот есть проблемка, ребята из Фейсбука отвечают, хорошо, мы починим, чинит и все идет дальше. Это хорошо. Но вот как в это контрибьютить-то, если оно написано на Flow, а Flow во внешнем мире просто не существует. И вот такой вот open-source-то, он вроде open-source, но взаимодействовать ты с ним будешь скорее через issue. Ну, может, документацию поправишь. Ну, хорошо, сам проект написан на Flow, но они же пишут, что у них стили типизированы. Да, они собирают э, типы, и для Flow они собираются автоматикой, для TypeScript а они собираются руками, эти типы. То есть как?
0: Э, условно, если ты пишешь... Э цвет, а туда задаешь нумерическое
1: какое-то значение, тебе кто-то ругнется, что ты не можешь этого сделать? Да, да, да. Но у тебя же это просто объект. Объект несложно типизировать. Ты можешь прописать все сочетания, что здесь ты можешь только строку или даже перечислить все литералы, которые там могут быть. Это будет работать. То есть тебе прежде чем написать стиль для своего... для
0: своей кнопочки, нужно написать э, типы для него?
1: Нет, просто когда ты пишешь свои стили тебе редактор подскажет, что вот в это значение ты не можешь писать строку. То есть, по сути, у них внутри style x -а хранится то, что уже есть в
0: браузерах, потому что в браузерах есть типизация, по сути, в CSS. Ты, браузер знает, что внутри свойства color ты, не знаю, 15 пикселей написать не можешь. И они у себя продублировали этот слой, чтобы не ждать, пока браузер это все, это свойство отвалится с ошибкой, а Например, на уровне создания, на, на этапе создания этого всего тебе сказать об этом?
1: Ну, конечно. Ну, как и любое CSS and JS решение, тебе нужно руками описать все типы. А если ты знаешь, что ты делаешь?
0: Если у тебя значение, это веб-кит, клэмп, чего-нибудь там такое... А он ругается, да? Да, он ругается. Что тебе делать? Сделай тест-игнор в этом месте. Я просто я, я к чему веду, что тебе когда-нибудь типизация внутри CSS такого CSS and JS помогала? Мне нет. Я вот, я вот я просто не понимаю, не, не понимаю, зачем оно здесь. Это кажется какой-то старой привычкой. Типа написали объект,
1: давайте давайте его типизируем. А в CSS-то оно нужно или нет? Ну, это просто чтобы уменьшить ошибки, чтобы повысить твой DX. Ты пишешь, и тебе редактор сразу подсказывает, что вот в это поле вставляется только такое значение. Все. Ну, это еще может помочь в ситуации, когда
0: тебе нужно написать 100%, и ты туда, не знаю, просто напишешь 100% без единиц измерения, это будет пикселями, а чтобы сделать из этого процент, тебе нужно сделать строку. Наверное, это тоже можно в типах описать, что типа, извини, ты не можешь написать выражение, потому что это вообще другой синтаксис.
1: Ну смотри, они тут говорят, что ты зато можешь даже расширять эти типы, чтобы описывать контракты в своих пропсах, что если твой пропс принимает какое-то поле, чтобы в нем был, например, ну, то есть стиль ты загоняешь, но разрешаешь только передать color и background color. Остальные стилевые значения у тебя типовая система не даст вставить. То есть я хочу написать, сделать
0: свою кнопку зеленый, но мне нужно написать контракт для пропса. Как мы здесь оказались, Андрей?
1: Ты, когда поставляешь свой компонент, ты не разрешаешь через типовую систему вписать, вот у тебя есть поле style, оно вроде бы свободное, но ты его контрактом делаешь более узким. И таким образом, да, ты можешь API... Ну, я на самом деле так бы не делал никогда. Я бы просто сделал пропсы, которые явно отвечают за нужные мне поля, а не разрешал в стайл засунуть, что хочешь. Но вот это, если лень, то можно. Я что-то подобное
0: встречал на уровне style линта. То есть люди писали себе конфиг для style линта, который определенные свойства, определенные селекторы, определенные там, значения не разрешал на уровне вообще всего проекта. Но это не было API конкретного компонента, но это было подходом. Это ближайшее из того, что я знаю. Вопрос в том, действительно проще это сделать на уровне пропсов, чем, чем на уровне прям э, стилей живых, которые ты пишешь. Это немножко, это, это дичь какая-то.
1: Ну, судя по их примеру, они говорят как раз вот о таких кейсах, когда у нас есть необходимость наши компоненты немножко расширять через стиль. И вот чтобы совсем далеко не заходило это сужается, но при этом тебе не хочется делать гигантские API, перечисляющие все CSS-свойства. Вместо этого ты говоришь, что вот твой стайл принимает, вот, например, только margin, только color и что-то еще. И тогда люди не напишут лишнего. Внутри команды иногда это может быть ценно, это достаточно. Я так понимаю, это стандартный даже у них подход, которым они пользуются в Фейсбуке.
0: Я последнюю шпильку в сторону CSS в целом кину, наверное. Хорошо, что Facebook поделился своим open опенсорсом. Все остальное, возможно, API, то, что они экстрактят, это все, это хорошо. Но cool story, как я уже говорил раньше, представьте себе страницу, на которой есть контентная картинка. Допустим, у вас в таблице нет данных, и вы рисуете какую-то красивую картинку. Какие-нибудь там люди с длинными ногами, с облаками, с, с какой-нибудь табличкой в руках, или с карандашом огромным, размером с человека, куда-то бегут. Ну, вот эти вот, вот эти вот дурацкие стили современных э, сайтов. Иллюстрации эти странные. Это большая, большой кусок СВГ. Когда это все вставляется на страницу, это SVG. Ты на страницу пишешь, типа, импорт, что-то там, uh, manwithapencil.js. Uh, ты импортируешь иконку, которая хранится как React-компонент, э, ну, не точка JS, а просто. А, импортируешь эту иконку как компонент. Потом вставляешь, вставляешь ее на страницу, и в рамках этого компонента у тебя описан огромный вот, вот этот SVG. Это, по сути, JSX, куда прокинуты твои цвета, пропс, там переменные и так далее. Классика. Это все потом компилируется в, в кучу, в кучу create-элементов, которые хранятся в твоем JS-бандле. Это отдельная тема про, про импорт SVG. Я не буду, не буду, не буду пинать эту тему. Я, я, я могу это делать часами. В какой-то момент... Тебе говорят, слушайте, а я когда темную тему переключаю, я вот эту картинку не вижу, она плохо на, на фон ложится. И люди что делают? Они такие, а, ну ладно. Они идут в, в этот компонент этой иконки и прокидывают в нее пропс темная тема. И они берут эту иконку у дизайнера, темную версию для нее специально рисуют, и они добавляют, типа, ивчик. Если э, темная тема срендери одну иконку, срендерит другую иконку. Э, вернее, иллюстрацию. Иллюстрацию, не иконку. И в итоге у тебя есть 20 кило Одной светлой картинки есть 20 кило, другой светлой картинки, они разделены ивчиком на либо две разные иконки, две разные иллюстрации, либо в одном компоненте содержатся, в зависимости от пропса пришедшего рендерится одно или mm -hmm. другое. В итоге у тебя есть 40 килобайтов креат-элементов mm -hmm. а, с патами в, в твоем JS-бандле, хотя ты просто мог взять одну из svg-иконку, положить ее как точка svg-файл, и внутри нее написать prefers, reduced, что-то там такое, если темная тема, светлая тема, либо прокинуть туда э, какие-то кастомные свойства, которые внутри CSS просто отнаследуются внутрь. То есть ты мог сделать одну иллюстрацию, которая на уровне CSS, потому что ты знаешь CSS, и CSS работает в браузере, в вебе. Ты мог сделать одну простую иллюстрацию, которая просто принимает кастомные свойства, перекрашивает все цвета, э, все цветами. Но поскольку ты пишешь CSS ты в JS-парадигме, и у тебя нет э, браузерной э, preferred-color-scheme или еще что-то такое. У тебя есть props. У тебя в голове только props. У меня в компонент пришел props, и я все перерендеру, я все перекрашу. И когда я вижу CSS JS, я вижу, что это провоцирует людей не думать, что они пишут CSS. Объект синтаксис, вот объекта JS-ного, отодвигает эту идею еще дальше. Ты уже, Это далеко не CSS. Ты просто пишешь JS. А когда тебе нужно медиавыражение куда применить, ты кидаешь какой-нибудь хук, который у цепляется за ширину окна, и когда хук срабатывает, ты э, одно свойство или другое применяешь. Даже медиаржение не пишешь, потому что их неудобно писать, потому что их нужно писать в строке, а их они не очевидно работают. В итоге ты пишешь на хуках, на реакции, и на CSS JS, на JS, на JS в JS, что-то, что потом скомпилируется. Ты это делаешь неэффективно,
1: тяжело, бандл пухнет, а преимущество какое у этого всего? Напомни. Ты неправильно говоришь. Как раз ты пишешь эффективно с точки зрения промышленной разработки. Ты просто садишься и строчишь эти свои JSX-объекты, и это все быстро собирается и улетает в продакшн. Да, бандл может быть пухлый, но скорость разработки высокая. То есть это, ты, вот знаешь, там часы, да? Вот ты можешь быть крутым часовщиком и долго руками их собирать. А можешь на конвейеры штамповать, не очень точные, но зато быстро. И с точки зрения бизнеса это лучше. Вот когда ты упираешься в то, что у тебя на бизнес напрямую влияют показатели, что твой банда упухлый, вот тогда становится уже важно, что можно сесть и переделать. Но ты же пишешь плохой код, который зависит от
0: конкретной библиотеки, от конкретного вендора, от конкретной версии, и не использует э, фичевые платформы, которые работают быстрее, лучше, качественно, лучше поддерживаются и так далее. Я пару раз менял одну иллюстрацию на другую, и чтобы сконвертировать свою SVG-иконку из фигмы в JSX-компонент, Нужно столько, сто, столько танцев сделать, столько всего, столько возни, расставить эти пропсы и так далее. То есть это нужно разбираться в синтаксе. Короче, ты максимально отодвигаешься от себя от
1: веб-платформы и делаешь неэффективный результат. Вот что я хочу сказать. Почему мы пришли к тому, что мы СВГ вставляем внутрь JSX? Потому что это легко собирать. Очень легко сделать плохо, да, это мы, это мы умеем делать. Но смотри, у тебя в платформа Она говорит, ты можешь вставить в имидж, вставить просто SVG, чтобы она к тебе подтянулась. И она вроде и кэшируется, и все правильно, но у тебя тогда становится недоступным фил. Ты ее не можешь уже покрасить. А если ты ее в страницу вставил, ты ее можешь красить. А если мы работаем с темизацией. Нам нужен фил? Не, ну мы сейчас
0: уже копаем в сторону SVG э -э спрайдов и SVG. Я не хотел эту тему трогать, честно. Я больше процесс SNGS, и, и куда он нас тащит? Есть возможность, есть инструменты, есть сборщики, есть фреймворки, которые это все имеют под капотом прямо. Писать живой CSS, который вам будет говорить. Я прямо сейчас отрендуюсь в браузере, и ты каждый момент, на каждом шагу написания своего CSS -а помнишь, что эта штука прямо в браузере, как она есть, сработает. И на мой взгляд, это улучшает качество кода, это улучшает качество интерфейсов, это, это не раздувает бандлы, это не переключает твою парадигму разработки этого компонента на что-то, что раздует твой код и утащит тебя слишком далеко от непосредственно того, как это работает в браузере. И если у вас есть возможность выбирать решение, вы пишете сингл-пейдж Вперед. Все классно, здорово, я не лудит, я не собираюсь машину ломать. если вы пишете. Сингл-пейджи попробуйте выбрать решение, которое позволяет написать чистый CSS в темплейтах, там как во View, еще где-нибудь такое, там с, с автоматическим скоупингом, все остальное, но которые не, не оттаскивают вас от того, что на самом деле будет, будет происходить в браузере, несмотря на то, что там есть этапы сборки и все остальное.
1: Слушай, но я также могу сказать: вот зачем вы пишете на языках высокого уровня? Вот эти тонны абстракции, они вас только замедляют. Возьмите ассемблер, вы будете максимально близки к машине. Все будет хорошо, вы будете следить за памятью, вы будете минимально потреблять ресурсы. Все прекрасно. Почему вы идете вот в эти жирные языки? Андрей,
0: твоя метафора не работает, к сожалению. Мы говорим про интерфейс. Каждая строчка моего CSS, который я пишу, влияет на то, как человек увидит что-то. Будет ли ему удобно или неудобно. И я не могу выбрать другую технологию. Мне нужно понимать, как конкретное мое конкретное свойство... Цвет, шрифт, клиппинг, там, перформанс все остальное, как то все повлияет на конкретный интерфейс в браузере. Я прям вижу связь один к одному. Когда я пишу на условном там в веб WebAssembly, когда я пишу там на... просто на ассамбле, вот это, эта связь, она настолько размытая, настолько нечеткая, и к тому и тому же результату можно прийти огромным количеством шагов, что пользы в том, чтобы писать низкоуровнево, гораздо меньше. Поэтому все-таки непосредственно рендеринг и понимание, и отладка, и пользовательский опыт в итоге делают эту ситуацию
1: особенной. Да нет же, у тебя все твои интерфейсы, это же тоже все построено поверх, и если у тебя где-то тормозит скролл, ты можешь опуститься на уровень ниже, дойти до видеокарты и рисовать это эффективнее, но это будет очень дорого. И вот к чему я веду. Это стоимость разработки. Мы пришли к таким решениям, потому что так дешевле массово разрабатывать. Когда ты делаешь решение, которое нужно завтра отправить в продакшн, если они не взлетят, их выкинуть, как с твоим бейзлайном, между прочим. То же самое. Вот нам, возможно, это нужно будет вытянуть. Мы не можем очень много времени потратить, чтобы сделать классно. И, к сожалению, пока не придумали решение. Вот если появится решение, как верстать в этой парадигме, но классно и близко к платформе... Да, они появляются. Просто их нужно внедрять. Решение css JS, весь React,
0: весь JSX, весь css JS, это история пятилетней давности, когда нам нужно было поддерживать интернет Explorer, старый браузер, ничего нормального нормального CSS, новых API, возможностей скопинга, нестинга и всего остального не было.
1: Да, да, они должны
0: обновляться. Нам нужно пересмотреть, как мы это делаем. А эта штука, она просто одна из моих вообще идей, одна из первых эмоций, которые возвращаясь к Style X, черт со всем остальным, нелайновые SVGшки, css JS, вперед. Первая мысль, которая у меня появилась, когда я видел Style X, вообще ничего нового. Это решение, которое на GSS писали 5 лет назад, 7 лет назад. Когда GSS написали? сто лет назад. И я смотрю на него и думаю, а тамарные классы да все это было. А писать CSS в, в, в объекте было, экстракт был, все было. А смысл? Они что-то новое добавили, или они просто сделали то решение, которое они пишут и, по привычке пять лет уже? Да, конечно, нет ничего нового. Они просто выложили в open source. А в платформе-то сколько всего нового появилось? Они это вообще никак не учитывают. Фейсбуку не неинтересна платформа. Вот что меня больше всего расстраивает. Вот корень моих претензий. Они не, не, не знают про платформу, они не учитывают,
1: они ее не применяют. Хотя столько всего интересного. Да-да, все они знают. Просто их задачи вот так решались. А тут они это выложили в open source. И все, мы здесь ничего нового не подчеркнем, действительно. Потому что рядом есть полно таких же решений, которые возможно даже и лучше все это сделали. Ну просто потому, что они уже давно доступны всем. И развивается основываясь на том, как другие люди на это смотрят и какой они дают фидбэк. А здесь, ну это изнутри выложили, ну как есть. Старая скучная новость. Но поговорим.
0: Ну и под конец э, нужно немножко остыть перед тем, как выйти на улицу после такой горячей дискуссии, как после, знаете, после активного концерта. Вопрос наших слушателей. А Игорь спрашивает. Э, не понимаю, как работает кэш браузера, точнее его очистка. Если нажать Ctrl F5 или там Command F5, или там, допустим, есть Hard Reload кэша, там есть комбинации разные, там Command Shift R, по-моему, или еще что-то типа того, в разных браузерах по-разному что браузер почистит кэш и загрузит новую версию страницы. Все понятно. То есть с нуля. Но если после этого нажать, обновить, там, F5, Control еще что-то такое, то есть шанс, что браузер покажет версию страницы до очистки кэша. Откуда он ее взял? И, может быть, что-то не так мы делаем.
1: Почему браузер очищает кэш, но потом снова к нему возвращается? Андрей, есть идеи? Ну, мы точно знаем, что две главных проблемы программирования это именование переменных и инвалидация кэша. Что здесь происходит, я не знаю, но я так не делаю. Я открываю DevTools и ставлю галочку Disable Cache, и тогда все более-менее работает. Не могу сказать. Тем более не могу сказать, не зная, в каком браузере это происходит. Ну, действительно, да, иногда очень много разных сложных кэшей, и вот, опять же, если вы посмотрите доклады про тот же самый BF-Cache, это backforward. Кэш, когда мы нажимаем кнопочку назад, там столько всего всплывает, что я бы просто отключал <laughs> и никогда бы это не использовал, пока меня не прижмет. Так что не знаю, не знаю. Но у меня есть гипотеза, что кэши бывают разные.
0: Если принимать кэш как примитивную идею, мол, браузер скачал ваш файл шрифта, положил на файловую систему, скачал картинку, положил на файловую систему, скачал HTML, CSS, whatever, ну, все, все вот это. А потом, когда вы нажимаете «очистить», он просто берет и из файловой системы удаляет в корзину, наверное. Это очень примитивная идея. Мне кажется, что все-таки есть понятие кэш в памяти, кэш на диске, Кэш временный, кэш постоянный, есть всякие там сториджи у браузера. Если вы очищаете кэш, может быть, не знаю, там, хранилище типа, типа куков и session storage остаются. Если вы закрыли браузер, там одно удаляется, другое не удаляется. В общем, все чуть сложнее, чем просто файлики на файловой системе. И, может быть, вот Игорь столкнулся с ситуацией, когда он кэш почистил, но браузер-то не перезапустил. И, может быть, какие-то вещи в памяти остались или во временном кэше, а постоянный кэш, который хранит все, все что вы там себе скачали, заходя на кучу сайтов за последнюю неделю, он все еще лежит на файловой системе. И он будет удален только после перезапуска, потому что вы дали эту команду его там инвалидировать. В общем, есть нюансы. Но вот как Андрей сказал, во время разработки помогает действительно открыть тулы, Disable кэш. И эта Disable кэш галочка в дефтолах во всех браузерах есть. И она позволяет не удалять кэш, а просто игнорить. Браузер во время загрузки и рендеринга страницы
1: просто не будет ходить в кэш. И это, по-моему, самый надежный способ. Ну, если вы работаете в каком-нибудь фреймворке, там, конечно, за вас уже все работает, там какие-нибудь хэши, картинок, собираются, и просто у файла меняется имя. Поэтому он тоже в кэш не попадет.
0: С вами был 399 выпуск подкаста Вебстандарты, его постоянные ведущие сам по себе Вадим Макеев. и мифический фуллстэк Андрей Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы, это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусте, и мы пригласим вас в закрытый чатик. Ждем ваших вопросов на подкаст webstandarts.ru, мы обязательно ответим на самые интересные. Ну и слушаемся в следующем эпизоде, он будет 400-м, и будем записывать его вживую. Пока, Пока.